0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un jeu qui a fait vendre des tonnes de consoles qui étaient pourtant mal barrées, un jeu qui a réussi à rendre populaire un héros sans visage, et surtout un jeu qui a démontré qu'il était possible de jouer un vrai FPS sur console, même avec une manette de 12 kg. Allez, on enfile sa combinaison de Spartan, on monte tous dans le Warthog, et on file direction à l'eau.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast parce que même si ce n'est pas Doom, ça reste du FPS qui tire dans tous les sens. Salut Marc Salut Salut à tous Lui aussi était tout désigné pour ce podcast puisque, à voir son tour de taille, on voit bien qu'il n'a jamais raté une émission de Masterchef. Salut Nico Salut à tous <rire> Et enfin, voilà c'est toujours plaisir, et enfin notre invité n'était pas du tout désigné pour ce podcast, non non, lui il était né pour ce podcast. D'ailleurs une fois que je vous aurai informé du sommaire, il prendra la parole pour les 4 heures suivantes. Salut Raco.
1: Salut tout le monde, ton intro était fabuleuse
0: Ouais je sais, c'est mon maître c'est Laurent Ruquier, les grosses têtes, tout ça, j'aime je, je, beaucoup. Bon, comment ça va les gars
2: Ça va Bah oui ça cool. va, euh, content, content d'entamer cette nouvelle année avec, euh, avec Allo. Écoute, euh, il ouais. fallait, fallait bien commencer par quelque chose, donc euh, t'es plutôt content. Et on commence, bien. commence
0: avec, et, et on commence avec Raco parce que ça fait plaisir de, de le revoir. On ne l'avait plus vu chez les PPG depuis l'épisode le, Dreamcast, qui venait plus aux soirées. Hein. Bon, en même temps, les soirées, en ce moment, vous me direz, ce n'est pas, pas trop trop ça. Non. Non, hein, ce pas, ouais, bah, pas écoute,
1: vous, Moi, quand on me propose un, un thème qui est sympathique, euh,
0: ça, ah ça, bah, ça me dit
1: toujours hein, faut, faut pas hésiter.
0: Je ne te cache pas que dès qu'on a évoqué le thème de Halo, j'ai de suite eu ta tête qui est apparue dans mon esprit. Je ne voyais pas comment on pouvait faire, faire l'émission sans toi. Quoi. On
1: ne va peut-être pas faire Halo, du
2: coup. <rire>
0: Ça, ça devient gênant. Bref, vous l'aurez compris, nous sommes réunis pour parler de Halo, mais avant ça, je voulais faire le point sur quelques changements dans l'émission. Alors, tout d'abord, vous avez pu entendre le tout nouveau générique de Retro PPG. Euh, personnellement, je l'aime beaucoup, et je tenais donc à remercier une mille et unième fois euh, Michael Ger pour l'avoir composé. Le nom ne vous parle pas forcément, mais Michael, c'est quand même le gars qui est derrière la bande-son du remake de Wonder Boy 3, The Dragon Strap. Et au passage, quand même, hein, c'est aussi un excellent musicien dont je vous encourage fortement à, à découvrir le travail. Donc, Michael Ger, G-E-Y-R-E. N'hésitez pas. Euh, autre changement dans ce podcast, on laisse tomber la question que personne ne se pose parce que, en théorie, c'était une bonne idée. Elle ne se pratique, la pause euh... en fait. <rire> ouais, ouais, voilà, il n'y a que nous en fait. Non mais, en théorie, c'était une bonne idée, mais en pratique, c'était super galère et c'était pas forcément pertinent ou intéressant, enfin pas tout le temps. Donc du coup, on va, on va laisser tomber. Euh, résultat, l'émission sera désormais composée de deux parties. La première, alors on va parler de donc de Halo. La première, elle s'intéresse à tout ce qui s'est passé en amont jusqu'à la sortie du jeu, donc les origines, le développement, le contexte de la sortie. Et bien sûr, on présentera le genre lui-même, hein, ce serait con de ne pas en parler. Dans la seconde partie, nous analyserons l'impact de Halo sur le jeu vidéo en général, et on se penchera également sur son univers, qu'il soit proche, donc euh, l'histoire, les suites, les spin-offs, ou étendus, c'est-à-dire les qu'est-ce qu'il y a Il y a les romans, les comics, les films, les mugs, les slips, enfin tout ce qu'on peut trouver chez Racco. Et enfin... Je vous assure que là, vous n'avez pas la webcam, mais c'est pas toujours beau à voir. Euh, et dernier point, euh, c'est plutôt technique, on teste un enregistrement sur le Discord. Je vous cache, enfin, on vous racontera les coulisses un jour, mais ça a été assez euh, funky. Euh, si tout se passe bien on devrait continuer et possiblement créer un groupe de discussion bon on n'y est pas encore mais potentiellement je pense que ça pourrait être sympa de, bah, de discuter avec vous tout simplement, euh, de vous présenter des, les prochains sujets et puis et puis, on verra, on n'en parle pas pour l'instant on, on laisse ça. De, on, on va conjuguer ça au futur on verra plus tard
2: je tiens juste à préciser que maintenant oui. que y a plus la, la question que tout le monde se pose, le, le podcast durera trois heures de moins oui,
0: ce qui est plutôt pas mal, donc une demi-heure en fait. Voilà. Ouais. Bon allez, on, on est parti. Vous êtes chaud
2: bah, euh, Oui, complètement,
0: il très chaud. Bon, allez, c'est parti. Après le jingle, on parle de Halo. Alors, je vais commencer cette première partie avec une, une petite nouveauté, la recontextualisation. Donc déjà, c'est un bon exercice de diction. Et c'est peut-être pas l'idée du siècle, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et, euh, et je vous présente mes excuses par avance pour le, le coup de vieux que vous risquez de prendre euh, je voudrais qu'on re... oui, ben oui, qu revienne sur l'année 2002 puisque en Europe le jeu est sorti en mars 2002 et on va prendre quelques minutes pour se replonger dans cette année donc déjà les enfants de 2002 c'était il, euh, il y a 13 ans il y a 13 ans, il y a plus de 13 ans pardon, excusez-moi Excuse vous voyez c'est tel, tellement, euh, tellement un coup de vieux que, que, que j'en compte n'importe quoi, excusez-moi euh, quoi qu'il en soit, en janvier, euh, janvier euh, 2002 donc, c'est l'euro qui devient la monnaie officielle et le franc cesse d'être utilisé définitivement en février. Le 21 avril, euh, grosse surprise, on retrouve au deuxième tour de la présidentielle, au premier tour de la présidentielle, Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen.
2: Oh là
0: là. Ouais, 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 bon, vous connaissez la suite. Hein. En mai, c'est Chirac qui gagne avec un score de président africain. Ouais, puis on a dû
2: subir une chanson de Damien XVI aussi. Alors... Ouais,
0: ouais. Tout ça eh, pour se. Okay. Ce... Bah, bon, voilà, c'est pas Le Pen qui a gagné. De quoi se remettre de la triste nouvelle, l'arrêt des mini après 9 ans d'antenne. C'est, je, je sais pas ah. quoi pleurer. Je regardais pas. Ça
1: je peux même te le chanter, si tu veux, mais
3: peut-être
0: mmh, On va se le garder pour le bêtisier, celui-là, je pense. Euh, au cinéma, c'est la sortie de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ah ouais. Eh ouais. Ouais, ouais, déjà. Euh, Donnie Darko, Spider-Man, Star Wars 2, L'Âge de Glace. Alors L'Âge de Glace, ça m'a fait un choc, hein, personnellement. Euh, non, sérieux, quoi. C'est la suite d'une des plus grosses sagas des années 2000 avec le second épisode de Harry Potter et la fin d'une trilogie de légende avec les deux tours. Ça me oh, rappelle qu'à l'époque, j'allais au ciné, tu ouais. vois ça va Vous n'êtes vous êtes pas trop... Euh...
2: Faut que je me cache, j'ai mes rhumatismes.
0: Oui. Non, ça
3: fait mal, ça fait mal.
0: Ouais, un petit peu. Alors ah, euh... attendez, c'est pas, pas fini. En, en musique, par contre, c'est la débandade avec les premiers succès de Avril Lavigne, Jennifer, Karen Avril, <rire> Kio <Thio> et Booba. <rire> la totale. <rire> la totale.
2: <Ouais. rire> ça, ça fait mal. Ça, ça fait heureusement, vraiment mal.
0: heureusement pour bien Avril
2: compte... Lavigne, moi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle était même sur un, une compil de FIFA, donc euh, bon, allez, admettons. <rire> Exactement. FIFA 2003. Euh, heureusement, heureusement, pour se consoler, il y avait les Bratisla Boys, stash tâche, bien sûr. Oh euh... ouais, la Sketchup, je ne vous dirai pas le titre parce que je ne saurais pas le prononcer. Le et bien sang. sûr, oui c'est vrai, tout simplement. Et bien sûr, bien sûr, c'est pas un briseuraco. Et non mais oui mais il est fort. Et bien sûr, le meilleur, Félicien et sa Kum Mania. Ah.
2: Ouais. Ah. Oh, putain. <rire> C'est quoi, ça C'est le... Koum
0: Koum Mania
1: <rire> Love Koum
2: -mania. Story, Love Story, Love Story, Love Story... Ah oui, oui, Love Story, ouais, le, le truc de okay, télé-réalité sur la liste. Se on
0: s'excuse de regarder, ah, je... arrête. arrête.
2: Ouais, non, mais ta Koum, Koum Mania, tu veux pas me la chanter Parce que franchement, je vois pas ce que c'est...
0: Euh, je... Qui c'est qui l'a chanté, là, il y a deux secondes C'était Paraco C'était moi.
1: <rire> bah, C'était le truc de série. Euh, Koum Koum Mania, Koum -koum -mania. <rire> bah, Moi, je me suis toujours dit, est-ce que quelqu'un lui a expliqué ce que ça allait dire en
0: anglais, alors euh, peut-être qu'il n'est pas anglais, je crois qu'il était basque ou un truc comme ça, donc euh, bon, c'est pas la même culture. on va dire.
2: Ah, mais hein si, il n'y euh, avait pas une danse où ils étaient tous allongés ou je sais plus quoi mais là, ils jetaient soit... choper la coume -coum avant, les... la... <rire> coum -coum avant que ce soit
0: choper la Ah avant que ce soit là, ouais, si ça y est, ouais, avant si ça me parle, c'était pas, pas obligé de le rappeler ça. Maintenant qu'on a perdu tous nos auditeurs, on va pouvoir parler jeux vidéo, parce qu'en 2002, c'était aussi une année quand même assez assez riche, avec GTA Vice City, ouais. euh, Su Super Mario Sunshine, Ratchet and Clank, yeah. là, ça, c'était un coup de vieux qui t'a... hop, derrière la nuque, euh, Kingdom Hearts, Medal of Honor en première ligne, avec euh, avec le, le débarquement qui a marqué beaucoup de joueurs, je crois, euh, Age of Mythology, Morrowind, et un de mes jeux préférés, pour, pour, pour bah, il porte bien son nom pour l'éternité, Eternal Darkness. C'était
2: pas mal. C'est pas 98, mais c'était pas mal 2002 quand même. Oui, ça va, c'était bien. Hein. Ouais, ouais, bien c'est impressionnant. J'ai l'impression que c'était hier en même temps.
0: Mm.
2: Ah, tu vas casser mon moral en deux, quoi.
0: Ouais, presque, presque. C'était il y a quasiment 20 ans. Qu
2: euh...
0: ah ben, je... Alors quel Alors attends, attends, on va y revenir parce que, bien sûr, ah, le, 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 le gros événement, c'est quand même la Xbox qui sortait également cette année en Europe et proposait dans son line-up un certain Halo. Mais avant de nous consacrer pleinement à ce jeu qui nous intéresse tous, j'aimerais justement savoir ce que vous, cher chroniqueurs, vous faisiez en 2002. Alors, un honneur aux invités. Racco, qu'est-ce que tu faisais Quel âge tu avais
1: J'avais 14 ans. Euh, oh. ouais, J'habitais en Guadeloupe, donc euh, je faisais du fou, j'étais au soleil. Et euh, je draguais mes premières chéries Et euh, voilà, après, en, je sais pas quel, quel âge j'avais, je dis peut-être. Bon, nous, première. 14
0: ans, première. ouais, ce, ce, ça devait ah être. J'étais ouais, en
1: première, j'avais un an d'avance et je suis rentré en France en 2003. J'étais en première.
0: Et ça va Ça te fait pas un, un, un trop gros coup de vieux là de, de te remémorer tout ça, bah ça, ça
1: Ça me rappelle plein de trucs parce que la Xbox, c'est la machine que j'ai vraiment attendue. Et je m'étais acheté une Dreamcast pour euh, attendre la Xbox.
0: D'accord, et, et, et tu. Ça, et t'as chopé la Xbox en 2002 quand elle est sortie ou...
1: Ouais, parce que euh, mon beau-frère qui habitait en France venait voir euh, ma sœur, et euh, la Xbox en France coûtait 460. En Guadeloupe, c'était entre 6
0: Et dans ses bagages, ça. il m'a
1: ouais. ramené ma Xbox avec euh, deux manettes et trois jeux. Il y avait Halo, il y avait Amped, ah. et Live 3.
0: Alors, ça, on va, on, on va revenir sur l'expérience Halo tout à l'heure. Toi, apparemment, tu l'as eu day one ou presque. Euh, Nico, ouais. en 2002, qu'est-ce que tu faisais
2: euh, en 2002, alors euh, je crois que j'étais dans la marine encore, ça c'est sûr, et je crois que je venais d'arriver sur mon premier bateau, et qui était un bateau qui bougeait beaucoup. et, et, et J'avais 25 ans, ans, 25 ans.
0: Oh, bah, presque. Ah ouais.
2: Ah ouais. <rire> hein, ah, ouais hein. <rire> ah merde.
0: Ok. Euh, niveau console, il y avait de quoi faire sur les bateaux ou
2: euh, bah, en fait on avait on avait une PS2 euh, là où on dormait à 24 je crois 12 <rire> et on avait une PS2 et euh, ouais forcément on se battait un peu pour l'avoir et bon euh, généralement il y avait Tout beaucoup de c'est sur... presque de... mais c'est presque ça mais il y avait, y avait beaucoup de FIFA qui tournaient, c'était un, un peu relou mais bon euh, non non on avait on avait une PS2 et on disait avec
3: d'accord et toi Marc 2002 2002, j'avais quitté aussi l'armée, après, bref, euh, reprise d'études, enfin, je re-rentrais dans la vie active, euh, donc j'avais 25 ans en 2002. Ah, vous êtes aussi vieux un que l'autre, tiens. On va te faire ouais.
2: <rire> Vous êtes aussi expérimenté bien, un... Ça vient de voilà. tout, c'est ça,
3: expérimenté, ouais, connard. Ouais, donc, rentrer en vie professionnelle, donc c'était pas l'année, certainement, où j'avais le plus geeké, mais euh, j'étais... Euh encore euh... passionné, passionné et toujours passionné ça depuis l'âge de 7 ans donc j'avais mais... euh, toutes les consoles mais... j'avais toutes enfin les consoles les à acheter. ma dispo j'avais les sous pour acheter toutes les consoles à ma dispo euh, d'ailleurs qui sont que j'ai jamais revendu depuis donc qui s'accumulent depuis cette époque là même, même bien avant et euh, ouais non si année, année riche en sortie parce qu'il fallait investir dans la Xbox d'ailleurs c'est vrai que tu mentionnais le prix mais je crois qu'elle était euh, 4 mois après elle était retombée à 299 euros.
0: Il y avait ouais, eu de ouais, grosses variations. Ça avait,
3: Ouais, ça avait fait très mal à ceux qui venaient de l'acheter un mois avant. Euh, <rire> 400 Alors, euros. pas tant, parce qu'on a eu droit non. à deux jeux offerts et une Trois manette. jeux, je crois. Ouais, il y avait trois jeux offerts. Euh, au C'était ouais, deux et une manette ou
1: deux trois jeux. il
3: ouais. Ouais, y avait un truc comme ça. Ouais. Donc, c'était un autre consolation, mais enfin, ça faisait quand même un petit peu mal. Et euh, donc, cette année 2002, c'était une année euh, riche en investissement console parce qu'il fallait investir dans la Xbox. Il y avait la PS2 en fin d'année. Euh, y il avait, y avait pas mal de choses à... Ouais, as à... à faire avoir à en jeu à naître très riche en jeux vidéo euh, ouais t'as bien,
0: je... te... bien fait de te mettre à travailler quoi.
3: Ouais. ouais ouais et cette Xbox elle avait eu des belles conversions PC parce que je me souviens de fin année 2002 de Elder Scrolls 3 uh, Morrowind oui. qui avait dû sortir dessus la Xbox et euh, vrai. je découvrais le, le monde du RPG euh, sur console avec ce, avec ce jeu je me souviens très bien de ma Xbox je crois que c'est le jeu qui a, qui a dû le plus tourner euh, dans ces périodes là sur ma Xbox évidemment avec Halo oui alors voilà, ça on en, on en parlera après euh, moi alors perso, pour si ça vous intéresse, j'étais ben,
0: dans mes études, moi l'armée j'ai été réformé d'office, j'étais dans la bonne année, non j'étais pas P4, j'ai été réformé d'office par rapport à mon année de naissance, 79, et euh, donc j'étais dans mes études à la fac d'Aix-en-Provence, hein, au soleil, tranquille, je me souviens de, de putain de hippies qui avaient tellement peur que Le Pen passe, qui venaient interrompre les cours pour qu'on aille manifester avec eux. Donc, généralement, j'en profitais pour rentrer chez moi, hein, moi personnellement. Euh, la Gamecube n'était pas encore sortie. Euh, du coup, je devais faire pas mal de PC à l'époque. Et niveau console, je devais encore être sur. Euh... Ouais, j'avais peut-être la Dreamcast, mais je devais encore euh, profiter des, des, des RPG imports de la première play, tu vois. Un truc comme ça, je, je pense. Parce qu'il y en avait beaucoup que j'avais pas pu euh, faire. Euh, et après l'été, après avoir travaillé un petit job d'étudiant à la con, je me suis acheté la, la Gamecube avec mes petits sous et avec Luigi's Mansion et, et plus tard dans le, le bien-monde de ah, Sunshine. C'est... Waouh, c'était il y a longtemps. Wow. Bah, oui, 2002, bah, 2002, 2002 j'avais 22 ans, hein, tout simplement. Je
2: ne suis pas si loin de vous, les gars. Ouais, T'es un petit jeune, arrête. Il bah, n'y a que, que Raco qui, euh, qui est le, le junior, finalement. <rire> oui, mais Raco n'a pas fait de remarques désobligeantes sur notre âge, donc... Euh... J'étais
1: le seul puceau en 2002.
2: <rire> <rire> bah, je, peux pas, je ne peux pas tout révéler,
0: mais... <rire> Disons qu'il y en a un qui a fait la marine, mais bon, c'est pas grave. <rire>
2: <rire> J'y ouais, suis resté 11 ans, hein, donc. Euh... Ah, c'est que ça t'a
3: plu. Alors, <rire> séchons, nos...
0: <rire> séchons nos larmes de nostalgie, essuyons le sang qui coule de nos oreilles, ça c'est le... la kumkum, je pense. Euh, Nico va nous raconter l'histoire de... de Halo et du studio. Alors, comment ça se prononce Bungie Bungie, ouais, tout simplement. Allez, bon, eh ben, okay. écoute, euh, vas-y, raconte-nous ça.
2: Il n'y a pas de souci. Euh, alors, déjà, je vais commencer par une question, tu vois, histoire de faire original. Euh, Est-ce que pour vous, Bungie, à part Halo, ça vous évoque quelque chose
1: Bien sûr.
2: Oui, ah, vas-y, dis-moi. <rire> marathon. Marathon. Oh, tu as connu Marathon
1: Non. Mais c'est mais... un jeu qui est sorti avant ma naissance.
2: Il a fait ouais. ses recherches, mais il <rire> ne connaît pas Marathon. Non, non, non Marathon, ouais. Ben et, en non. Plus,
1: et en plus, Marathon, j'en avais même fait un poste
0: sur RGB.
2: C'est vrai. Ah, bien. Vrai. Ouais, alors effectivement, euh, en fait, Bungie était principalement connu en fait pour ses softs euh, ben, sur macOS. Hein, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut. Euh, sur, euh, <rire> sur le Macintosh, euh, à l'époque, au niveau des jeux, c'était quand même assez compliqué. Euh, dû à une technologie qui était différente mais on y reviendra un petit peu plus tard et donc Bungie avait développé toute une plétoire de jeux dont les marathons qui étaient des FPS pour Macintosh, la série des Miss alors c'est à pas confondre avec, avec Myst ou avec, euh, ou avec un jeu de ce genre là, c'était des RTS en fait, des jeux de stratégie euh, qui marchait plutôt bien d'ailleurs à l'époque. Avant...
0: Médiéval, il me semble, non C'est pas ça C'est. Oui, tout à fait. Ouais. Mais euh, mi-médieval,
2: euh, mi c'était plutôt bien fait. Et il euh, y a peut-être un jeu, si peut-être, qui va peut-être vous parler. Oni. Oui.
1: Oui, Oni, ouais, tu l'as fait. Sur, sur, sur celui sur PS2. PS2 ouais, ou... J'ai ouais. joué quoi sur, sur PS2, pardon.
2: Ouais, un, voilà. Un petit zemup. Ouais, bah en euh, fait, en vue à la troisième personne et. Avec beaucoup de bastons et de robots et de. Voilà, avec un Lucas manga c'était plutôt pas mal réalisé. Je savais pas que c'était eux, tiens. Eh bien, si, c'était eux, mais bon, de toute façon, c'est pareil, on va y revenir un petit peu après. Donc, on va commencer au tout début. Euh, on est en 97. Donc, euh, pendant le développement bah, du deuxième épisode de la saga des Miss, euh, en fait, chez Bungie, ils sont environ une quinzaine de personnes et ils décident de détacher trois personnes pour un nouveau projet qui, à la base, devait reprendre le moteur en fait, de Myth. C'est-à-dire avec une vue en 3D isométrique, euh, du RTS, etc. etc. Et euh, donc, ils ont commencé à développer ce jeu, <rire> excusez-moi, qui s'appelait à la base Monkey Nut. Là, ouais, je sais, moi aussi, ça m'a un peu surpris. Monkey Nut, c'est un peu pourri <rire> comme nom de code, ça quand même, non ça, Non, ça, non, non mais alors, code, attends, le, un... le nom de code suivant était pire, hein, il s'appelait Blame. Oui, mais c'était plus proche de la réalité. <rire> c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Donc, euh, oui, à la base, c'était un RTS. Et puis, euh, en fait, au fur et à mesure où ils ont, où ils ont commencé à avancer dans le développement, ils ont, ils ont cherché, en fait, à avoir une autre vue au niveau du RTS. Alors, les RTS, habituellement, on a une vue de dessus sur toutes les troupes. Euh, on gère par euh, micro-management les différentes équipes, etc. On attaque l'ennemi. Hein. Je ne vais pas vous refaire le schéma du
0: RTS. Euh, je te coupe euh, deux secondes, Nico. Juste pour les deux trois qui écouteraient trop PPG, mais qui ne sauraient toujours pas ce qu'est le, le RTS, est-ce qu'on pourrait euh, juste en citer euh, un chacun On va commencer par, euh, bah, par Raco, tiens, honneur aux invités. Un, un RTS euh, connu.
1: Je vais donner euh, Command Conquer et ouais. Halo Wars.
0: <rire> et Forcément un Halo, il y a toujours un Halo. Euh, Marc
3: je très Z sur PS1, qui n'est pas très connu, mais c'est un bon souvenir pour moi.
0: Euh, ouais, était... c'est vrai qu'il était sympa. Il n'était pas sur Saturne aussi Je ne sais plus. Il est euh... sorti sur Saturne aussi. Et sur PC ça. aussi, ouais. ouais, il, ouais. Était... il était très drôle. C'est vrai. c'était le... Ouais, le... il y avait un
3: ton humoristique qui était marrant. Et,
0: ouais, était assez et... Sympa. et Nico, un petit RTS connu bah, Warcraft. Hein. Ouais, trois fois rien. Hein. Bah, il oui, y avait StarCraft, Dune 2, il y en a plein des, des RTS. <rire> les, les... Voilà, Realtime Strategy. Au moins, vous savez, vous pourrez plus dire. Donc, je t'en prie, continue, pardon.
2: Oui, bon, alors du coup, je, oui, j'en étais, j'en étais expliqué que voilà, généralement, c'est vrai que les RTS c'était des jeux qui étaient vus de dessus et on faisait du micro-management entre les différentes unités pour pouvoir attaquer mm -hmm. l'ennemi, etc., etc. Mm -hmm. Alors maintenant, du coup, je vais vous poser un petit quiz. Euh, à votre avis, comment on en est arrivé d'un RTS à un FPS C'était sur une simple
0: idée. C'était pas, pas, un long processus. C'était. Ouais. Ça comme ça.
2: Alors pff, pas un long processus. C'est une simple idée, on va dire qui a permis la transformation. D'accord. Euh...
3: Aucune idée perso. Par un, délire, par un délire de programmeur qui a dû se dire si on faisait un RTS en FPS et puis on s'est dit ben merde ça fait un FPS au final. C'est pas
2: la pas complètement la bonne réponse. 7 euh... heures toi t'as une idée euh,
0: Non je franchement j'ai je... du mal à imaginer comment on peut passer de, de un à l'autre. Un rapport
2: avec les véhicules peut-être vu qu'il y a des véhicules ouais. dans Halo, non tout à fait. Bien vu. Yes. Euh, c'est des véhicules indirectement. En fait, ce qu'il y a, c'est que, comme il faisait l'interface, comme le jeu était en 3D, euh, il voulait offrir la possibilité de suivre tes unités de très près, c'est-à-dire vue de derrière. Et en fait, ils ont vu des véhicules, enfin, euh, ils, ils, avaient, ils avaient mis en place des véhicules qui étaient contrôlés par l'IA, et ils se sont dit, ah bah tiens, euh, ça, ça doit être quand même assez rigolo de pouvoir piloter nous-mêmes les véhicules. Et euh, bah du coup, ils ont complètement en fait, abandonné le côté RTS à partir de ce moment-là. Ils se sont dit, ah bah non, en fait, c'est nettement plus drôle comme ça. Et c'est devenu un FPS. D'accord. Voilà. C'était pour la petite.
3: C'est intéressant d'entendre ça. C'est super intéressant parce qu'il subsiste une toute petite bribe, je trouve, de RTS. Parce qu'à à Allo, on a tous essayé de sauvegarder les petits soldats qu'on avait de chaque côté, assis de chaque côté du tank. Un petit peu comme oui, un, ouais. une espèce de, une espèce de proto-gestion d'unité de, de, de combat. On essaye de les faire subsister un à six, reste. à chaque coin du tank, du tank, le plus, le plus longtemps possible. Et même, quelquefois, je m'arrangeais pour qu'il y en ait un qui soit doté d'un fusil de sniper, parce que du coup, ça a fallu grandement les, certains passages. Donc, il restait un proto-RT, un proto-RTS dedans. Oui, c'est vrai. Je suis, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. puis même de toute façon, si
2: on a eu un, un Halo Wars qui est arrivé derrière, je pense qu'il y avait aussi peut-être une volonté. Euh... Oui, c'est pas pour rien. Ouais. Oui, je pense qu'il y avait pas. Il y avait une raison. Ok. Euh, donc on en était là. Donc euh... oui, excusez-moi. Voilà. Donc pour euh, pour la sortie de leur nouveau jeu, en fait, euh, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Bungie étant un éditeur qui travaillait aussi énormément sur Macintosh, euh, ils sont rentrés en contact en fait avec Apple pour la sortie de ce fameux Halo qui ne s'appelait pas encore Halo, donc euh, Blam, excusez-moi, ça me fait encore rire.
0: Avec et un point d'exclamation, euh... non Pardon Avec un point d'exclamation, non Blam. Avec un
2: point d'exclamation, exactement. Oui, pour il bien le... fait
1: sachant qu'il y, y avait déjà un jeu sorti en 87.
2: Blam Machine Head. Oh ouais,
1: ouais c'est un FPS, enfin un truc avec des robots. Là.
2: Ouais, tout à fait, ouais. Ah oui, je l'avais oublié celui-là, tiens. Et donc ils sont arrivés, excusez-moi, du coup je reprends, ils sont arrivés avec leur version Macintosh chez Apple pour leur montrer, et en fait, euh, assez... C'est assez étonnant, mais Steve Jobs aurait été impressionné par la démo. Moi, j'ai du mal à l'imaginer s'impressionner devant un jeu, mais bon, ok, il était impressionné devant la démo. Ouais, c'est
0: pour, pour la légende, ça, c'est les anecdotes. Euh... Ouais, je et, pense que c'est... Il des, a regardé des...
2: la, la démo et il a pleuré. Ouais, c'est ça. <rire> il a eu une larme et il y a une fleur qui a poussé, aussi. <rire> et euh, donc, du coup, euh, donc, du coup euh, Steve Jobs a décidé de soutenir le jeu de Bundy euh, en présentant en avant-première le jeu à l'Expo 99, la Macworld, qui avait lieu tous les ans à cette époque-là. Et donc, ça a reçu un accueil quand même assez enthousiasmé de la part de, de la presse de l'époque. Et donc, du coup, on était parti pour avoir une version Macintosh en premier lieu de Halo. Excusez-moi, je vais découper un petit peu parce que j'étais à regarder mes notes en même temps, désolé. Sauf que, entre temps il euh, y a eu une situation un peu particulière pour Bungie qui s'est retrouvé dans une situation financière délicate. L'explication, elle est assez simple. En fait, le deuxième jeu, Myth 2, qui était, euh, qui était en fin de développement quand ils ont commencé à l'eau, est sorti avec un bug qui, euh, en fait, ouais. a effacé le jeu euh, sur le disque dur une fois qu'il était installé. Et donc, du coup, Bungie a dû rappeler après 200 000 copies vendues, a dû rappeler les jeux.
0: C'est un, bon Et... ouais, un bon bug à la con, c'est bien pourri, ça.
2: Ouais, c'est un bon bug à la con, d'autant que ça leur a quand même coûté 800 000 euros. Oh. Euh, 800 000 dollars, excusez-moi, de l'époque. Ah oui et, ouais, non, si, ça, ça fait quand même un petit peu mal. Et euh, du coup, euh, bah, en fait, ils ont, ils ont commencé à chercher des solutions pour pouvoir survivre, et ils se sont rapprochés de Microsoft, donc, qui lançait sa toute première console, la Xbox, euh, pour, euh, pour une proposition de rachat du studio entier. Parce que,
0: parce que Steve Jobs, il aime bien le jeu, mais il n'est pas prêt à mettre des sous, par contre. Il hein, ne faut pas non plus...
2: Oui, non, non, alors, euh, donc, il ne faut pas déconner, c'était complètement différent, euh, mais... Euh, Justement, excusez-moi, je, je me rends compte, en fait, j'avais oublié de mentionner un truc. Euh, en fait, deux jours avant l'exposition le, le, Apple Macworld, le, le jeu n'avait pas encore de nom. Donc, pêle-mêle, je, je vais vous dire les noms qui étaient... Alors, il
0: faut, il faut savoir que c'est l'équipe PPG qui s'occupait de la logistique. Hein. À l'époque, c'est pour ça. On était déjà là, et, <rire>
2: euh, On avait déjà des soucis.
0: Mais bon, on, on reviendra dessus une autre fois. T'en prie. Oui,
2: oui. Donc, il y avait The Santa Machine, euh, ouais. il y avait Solipsis, The ouais. Crystal Palace... Un qui me fait particulièrement rigoler, c'est Hard Vacuum. Ouais, non, mais ça, c'est un film, ça. ça <rire> ouais, c'est non ta nouvelle sextape, je sais. Voilà, c'est ça. <rire> Star Maker et enfin Starshield. Et alors, comme ils n'ont pas réussi à trouver de nom, du coup, ils ont pris une société extérieure, un, un sous-traitant, pour trouver le nom qui, à la base, avait trouvé le nom Covenant. Du coup, on retrouvera pour le pour le nom des ennemis, et c'est finalement l'un des membres de l'équipe, un des artistes en fait de du jeu, qui a enfin qui a suggéré le nom Halo parce que il y avait une dimension un petit peu euh, comment dire, euh, c'était entouré de mystère, et puis du coup ah, c'était c'était bon. plutôt pas mal quoi, euh, même si certains s'y opposaient parce que bon, pour eux ils y voyaient un caractère religieux, voilà, tout, ouais. toute toute la discussion était là. Donc j'en reviens à mon histoire, petit retour en arrière. Donc j'expliquais je, que voilà, Bungie avait des difficultés financières et s'était donc rapproché de Microsoft euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, proposer en fait faire une proposition de rachat de, de l'éditeur euh, pour combler les dettes. Et ça tombait bien parce que du coup Microsoft qui sortait la Xbox a dit OK, Banco, on vous rachète et on rachète surtout le jeu à l'eau. Sauf qu'à ce moment-là, euh, ben, Bungie était encore sous l'égide de Tech2 Interactive. Et donc du coup, il euh, y a eu un partage des licences dans l'accord. C'est-à-dire que par exemple, la licence comme Miss euh, 1 et 2 et Oni, justement, euh, qui, qui était aussi en cours de développement, ont été laissées à Tech2 pendant qu'une autre partie de l'équipe déménage à Redmond, en fait, euh, au niveau des studios Microsoft, pour rejoindre les équipes Microsoft. Et, et Steve Ouné, là,
0: Steve Job, il a pas trop fait la gueule sous choper enfin il s'est fait piquer son... son jeu par Microsoft
2: en plus. Donc... Non, il s'est
0: fait un shoot de poireau et ça a été beaucoup mieux. Ouais, bon, après tu me diras, le mec il était assis sur une
2: mine d'or, donc ça, ça devait aller. Mais... Ouais, il a fait le point. en ouais, 1999, euh, Apple n'était pas encore dans une oui, situation. Euh, il n'avait ils avaient pas encore redressé le truc. Il avait juste... juste réussi son coup en faisant racheter Next. Mais bon, ceci est une autre histoire. Oui. Donc, euh, l'annonce officielle donc, du... du rachat de, de Bundy s'est faite le 19 juin 2000 par Microsoft. Et à partir de là, euh, bah, Microsoft euh, met les... Enfin, je n'ai pas envie de dire qu'il met la pression, mais bon, explique simplement à bunny voilà. Euh, on a l'intention d'en faire un jeu, un jeu sur la... Sur, comment dire... un triple A. Euh, je, on ne je...
0: met pas la pression, mais c'est la kill rape de la machine. C'est euh, ça. Bouge en bouge gros, euh,
2: voilà. On, on veut du triple A. Et bon, le jeu n'avait pas été conçu comme ça à la base, mais bon, du coup, pendant un an... Euh, bah, le, le jeu va vraiment changer de face. C'est-à-dire qu'en gros, euh, toutes les idées qui ont pu être ajoutées pendant, cette, pendant ce laps de temps, bah, euh, ça a été implanté. Il y a même des idées qui ont été implantées en, tout dernière, en toute dernière minute, on y reviendra tout à l'heure. Il euh, faut aussi s'adapter, puisque du coup, là, on passe à un gameplay à la manette L'air de rien, euh, c'est quelque chose euh, dire que les que, que les développeurs de chez Bungie n'avaient pas l'habitude de faire. Bah oui. Euh,
0: tu m'étonnes, c'est des, des développeurs micro, donc
2: oui. Exactement. Parmi les transformations en fait qui sont absolument, euh, qui ont été un petit peu radicales, il y a en fait cette vue à la troisième personne qui passe en vue à la première personne, puisque en fait à la base ça se voyait derrière et finalement ils se sont aperçus que ça rendait pas aussi bien qu'ils le voulaient. Et puis euh, dans les prototypes en fait ils n'avaient pas été euh, ils n'avaient pas été euh, conquis par les prototypes qu'ils avaient mis en place, et donc du coup on est passé à un tir à la première personne. L'idée derrière ce jeu, bah, c'était de fournir un jeu euh, vraiment à ambiance. C'est-à-dire qu'en gros, comme il n'a pas été conçu comme un FPS initialement, euh, c'est surtout au niveau du art design, euh, tout a été mis en place pour que le, le jeu offre une autre aventure que ça. C'est-à-dire ne pas juste se contenter de tirer sur les ennemis et autres, comme on aurait pu le voir à l'époque, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et donc, du coup, bah, effectivement, ils ont vraiment travaillé là-dessus. Un des autres points sur lesquels ils avaient commencé à travailler, c'était aussi le multijoueur. Parce ah, que... Bah,
0: ah, oui, alors, on, on, on va... Je te laisse finir, mais patron, pas trop, on va, on va sûrement revenir dessus par la suite, donc... Euh,
2: non, je je ne vais pas creuser trop, mais il faut juste expliquer que voilà, le Xbox Live, euh, bah, de toute façon, n'allait pas être prêt pour la sortie de Halo, mais ils avaient quand même des, un prérequis de la part de Microsoft qui était de faire le jeu en multijoueur. Ils se sont rapidement rendus compte que ce n'était pas possible. Et finalement, ils ont carrément décidé d'abandonner toute la partie multijoueur. Et il y a autre chose aussi qu'ils ont abandonné. c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que euh, dans les premières ébauches, euh, de, 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 dans la première structure de gameplay et dans le level design qui a été fait, Halo se devait d'être un jeu à monde ouvert, ce qui s'est avéré être oui. un véritable casse-tête pour tous les développeurs parce que euh, parce que ben voilà, un monde ouvert aujourd'hui certes ça paraît ça paraît lambda mais à cette époque-là on n'avait pas tant de jeux que ça euh, qui proposaient ce, ce genre d'aventure à part euh, bien sûr GTA 3 et le, le Vice qui était sorti, mais euh, là étant donné les délais euh, pour fournir le jeu, bah, finalement, oh, c'est pareil, quelque chose. Voilà, ils sont rapidement revenus sur un scénario très linéaire et euh, pour proposer la meilleure expérience à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Et donc le jeu est sorti. Alors après, je, je, je sais Craco euh, a, a fait ses devoirs, donc je, je vais lui laisser le plaisir en fait d'annoncer les ventes parce que j'avais ben... prévu de le dire, mais je vais lui laisser. Si, si, alors, juste avant
0: que avant arrive, si me... donc du coup il était dans le dans le lineup, c'est bien ça on va était... pourra confirmer, je pense, mais
1: ouais, euh, bien sûr. Il y a un, un, un line-up Xbox assez, assez fou quand même, parce que ouais. euh, pour, pour les gros jeux, il y, avait, il y avait Halo, il y avait Rally Sport Challenge, il y avait Amped, le de jeu Dead or Life 3, il y avait Munch Odyssey. Euh,
0: C'était quand même du, du gros calibre à la sortie de la Xbox. Ouais. ouais. Et Halo, bah, Microsoft, il rigole pas donc. Euh...
2: Ouais, mais euh, c'est surtout qu'ils avaient besoin de crédibilité dans ce milieu. Enfin, oui, oui mais,
0: mais comme disait quoi avec, le, avec le, les, les jeux qui sont sortis, je pense que ça, ça a quand même marqué, euh, marqué les joueurs, à mon avis. Oui, tout à fait. Mmh. Et, et, et du euh, coup,
2: vas-y, quoi. Tu, tu, voulais, vas tu voulais
1: le de vente de, de Halo, c'est
2: ça euh, Je te laisse. Je l'ai, mais si tu, je, je sais que tu as fait tes devoirs, donc je, je te laisse le plaisir.
1: Eh <rire> bien, Halo 1, c'est 6,5 millions d'unités vendues dans le monde entier. Oh, oui, quand même. Sachant que la Xbox, la première Xbox, la Xbox OG, Old Gen, euh, c'est 25 millions d'unités, ah, qui représente même... en gros un joueur sur quatre qui avait Halo 1. C'est ah,
2: C'est pas mal pour une boîte qui, qui, qui n'était enfin, voilà, pas partie pour faire un FPS euh, sur une machine qui ne connaissait pas, avec un gameplay qui ne connaissait pas, c'est quand même pas mal. Mm -hmm. C'est vrai que le jeu a fait ouais. un véritable carton. Hein.
1: On a la vraie définition de la killer app, Un joueur sur quatre, ça, c Il n'y a, a que Nintendo qui peut se targuer d'avoir des, des ratios. Plus
2: rien dire, ouais. à part je Nintendo.
1: le de... Dire de ça et là
3: que c'était sur la première année de la console, c'était un joueur sur deux quasiment qui avait le halo avec la, la console. Ouais, bah, de euh, ouais, toute, toute façon, je crois que la... les... c'est plus un sur quatre. Ouais, c'est un sur quatre. Il a raison. Mais... Et au tout début, c'était presque une, co... une console sur deux se vendait avec Halo.
2: Ouais, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que ça, ça a dû jouer dans les ventes, c'est que ouais, avec 50 de... je crois que c'était deux mois après la sortie. Euh... Et ils vendaient en package euh, et il y a 50% des jeux qui ont été vendus avec la console quoi.
0: Mais il y, y, y avait un bundle avec euh, Halo ou pas Oui il y avait un bundle ah. avec Halo. Non, pas le mais... premier non non pas le premier mais. Ah, je...
2: Est-ce que est-ce que la
0: con... est-ce qu'il y a eu un bundle de la console avec le premier Halo Non. Non hein, je pense pas. Je crois pas non.
1: Pour moi, c'était le. J'étais un coup d'œil pendant qu'on parle, mais.
0: Ouais, ouais, non, parce que du, parce que on, on dit toujours euh, Mario et Duck Hunt, c'est le plus vendu de la NES, etc. Mais normal, c'était vendu avec la console, donc c'était pas très compliqué. Mais mais là, le, le jeu était vendu à part, donc c'était 1 sur 2 dans les premiers temps, puis 1 sur 4 par la suite, sachant que le jeu n'était pas vendu avec la console de base. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, comme, comme disait Racco, il n'y a que Nintendo qui fait ça, normalement. Il hein. y a c eu des packs énorme.
2: avec
1: Halo 1, je suis en train de regarder, mais c'était des, des packs qui regroupaient plusieurs Halo.
0: Oui, d'accord, ouais, ok. Mais, et en, mais, en mais même a... a...
2: ouais,
0: c'était c'était pas le bundle de base, quoi. Ouais C'est fou, quand même.
2: Ouais. Ouais. C'est fou, ouais.
0: Alors, le... <rire> <rire> ça, c'était la phrase, tu vois, d'un gars qui a vraiment analysé et qui travaille dans le jeu vidéo, tu vois. Ah, c'est ouf. Donc, <rire> le, on pourrait, euh, enfin, ou sauf si Rako veut rajouter quelque chose, on pourrait peut-être parler du jeu, éventuellement
2: Comme vous voulez, ça, soit ça, ou soit si vous voulez, on peut. C'est so vrai que ai... crêpes,
0: hein, comme vous voulez. Non, non, mais j'en ai
2: pas parlé tout de suite, mais, euh, parce que bah, je pense que c'était moins intéressant, mais juste pour préciser qu'on euh, a eu aussi une version PC qui n'a pas été faite par ah. Bungee, mais par Gearbox. Alors, ouais. Gearbox, euh, ça vous parle ou pas bon, Borderland et tout ça, c'est. Oui, entre autres. Et Puis bon, il y a eu Duck New Forever aussi. Euh... Non, ouais. je crois pas, non. Et, et, et Opposing Force aussi pour Half-Life. Bon. Et il y a eu aussi, donc, du coup, une version macOS. Qui sont forcément sorties bien après la version Xbox, puisque le jeu était une exclusivité Xbox, forcément. Mais, mais Apple a fini par avoir son, son Halo. Ouais, et c est, c est, ce qui est paradoxal, c'est que c'est même pas Bundy qui l'a développé, en fait. Mais bon. Oui. C'est en fait, voilà, une autre histoire. Ça, voilà.
0: ça, aurait, ça aurait été trop. Euh, Rako, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être Je sais pas si tu as d'autres chiffres ou d'autres.
1: Euh, non, juste euh, pour rester sur les ratios, le, le seul Halo qui a battu Halo 1 en termes de ratio, c'est Halo 2. Après, les, les, les il y a eu en, en nombre des Halos qui ont été mieux vendus que celui-là, mais en termes de nombre de joueurs qui l'achètent par rapport à. Ouais, de, de, pré de, de présence génère, sur la machine, ouais. d'accord. Et juste ah, cette ouais. année, on fête euh, les 20 ans de la sortie de Halo euh, aux USA.
0: Bah, comme quoi, ce podcast est quand même bien fait. Hein. C'est mm -hmm. incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est Halo Allo, alors rapidement, hein, quand même, je, je vais pas vous faire un, un test complet non plus. Mais Allo, on l'a bien compris, c'est donc un FPS, un jeu de tir à la première personne. Euh, L'histoire se déroule, si je me trompe pas, surtout Rako, si je, si je me trompe, tu m'arrêtes. Ça se déroule au 26e siècle, je pense. Et euh, le joueur incarne un Spartan. Donc, euh, comprenez que c'est un super soldat. En gros, hein, on, va, on va simplifier. Euh, qui s'appelle... Euh, alors, c'est John117, son nom Ouais. Ok, je, je sais pas si après vous avez des petits noms, à part Master Chief, bien sûr euh, et il va devoir faire face à une race extraterrestre pour le moins belliqueuse, on a parlé des Covenants, donc ce sont eux. Il c est, est à une compte... alliance extraterrestre. Oui, ah oui, voilà. Je savais que j'allais me faire reprendre à un moment donné parce que je vous le cache pas, c'est pas du tout ma spécialité, mais, mais effectivement, donc une alliance extraterrestre. Il euh, y a une intelligence artificielle qui est nommée Cortana, qui est là pour l'aider, <rire> euh, qui j'espère est plus performante que celle sur Windows. Et vu le bordel, elle sera vraiment pas de trop. Parce que, alors, même si le jeu a presque 20 ans, on va pas... Bah si, il a 20 ans, en fait. On, on, va, pas, on va pas spoiler, mais ceux qui ont joué se souviennent forcément de, des Floods. Donc euh, voilà, il y, y a quand même des, des petits trucs scénaristiques intéressants. Niveau gameplay, c'est un FPS euh, assez classique pour l'époque. Donc il n'y a, a, a pas encore le système de... C'est un système de barre de vie, pas un système de couverture comme il y aura dans Gears of War, par exemple. Il y a une barre de vie et une barre de bouclier. Et cette dernière, la barre de bouclier, se recharge si vous ne subissez pas de dommages pendant un certain temps. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui vont être repris après par la suite dans beaucoup, beaucoup de, de FPS. Je ne vais pas
2: tous les citer, hein, mais il y, y en a beaucoup qui... Il y en a un paquet déjà, même à cette époque-là, oui, il y en a déjà pas mal.
0: Bah, mine de rien, c'est ce qui va donner par la suite le côté euh, couverture, parce que là, c'est plutôt logique qu'il y ait des boucliers qui se rechargent quand tu les utilises pas. C'est un truc euh, science-fiction et tout, tout c'est plutôt logique. Ce qui est moins logique, c'est que quand toi, tu te prends une balle et que tu te mets à couvert, tu guéris. Ça, c'est un peu bizarre quand même, hein, dans les, les jeux modernes, mais bon, après...
2: Euh...
1: Mais le coup du bouclier, je euh, disais, il y en avait beaucoup. À l'époque, il n'y
2: en avait quasiment aucun... Ah oui, non, non j'ai pas, pas, pas dit... Par la suite, par la suite. À quel Nico tu parles
1: à, euh, à, à Nico, pas à cette à... à Tartine. À, <rire> à, <Tartine.
2: rire> à Biscote, <rire> Biscote, putain. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, non, euh, c est, c est, c est... non je, je disais justement... Euh, je parlais des FPS qui en avaient déjà beaucoup à cette époque. Je ne parlais pas du système de bouclier. Non,
0: non, le, le système de bouclier, justement, à Halo a inspiré beaucoup de FPS et le système de bouclier sera euh, adapté à beaucoup de, de jeux. Euh, vous pouvez... Vous pouvez transporter deux armes à la fois, et, euh, et, et alors justement, ce, ce, cet arsenal, ce, ces, ces différentes armes, c'est une des forces de, de Halo. Euh, elles sont quand même très différentes les unes des autres, elles permettent de varier la façon de jouer, alors après on peut dire même, ça, ça peut s'adapter à votre, votre façon de jouer à vous, à votre gameplay, euh, mais par exemple les armes plasma qui ont besoin de refroidir n'ont pas besoin d'être rechargées, à l'inverse des armes à feu traditionnelles qui elles doivent être rechargées mais n'ont pas de, de cooldown, n'ont pas de temps de, de refroidissement. Euh, pareil pour les deux types de grenades qui euh, sont euh, à fragmentation, elles, elles rebondissent, elles, à plasma, elles, elles se colle au cible. Donc il y a tout un système d'armes qui est très, euh, euh, très très bien pensé et qui sera aussi repris par la suite. Maintenant, la plupart des FPS, il n'y a, euh, a plus tout ce paquet d'armes qu'on peut porter avec nous. Maintenant, il y en a généralement deux. Ouais, pas trop, ouais. Une, arme ça...
2: une arme primaire Une arme secondaire Ouais, ouais
0: voilà Généralement ça s'arrête là euh, Et, et d'ailleurs dans les armes Une autre nouveauté de, de Halo C'est qu'on peut frapper avec Il n'y a pas besoin d'une arme de, de mêlée D'un couteau ou de quoi que ce soit Tu peux taper avec la crosse Ce qui est plutôt, est euh, plutôt sympa Une autre des nouveautés C'est le système de véhicules Avec une vue FPS Quand on est passager Mais une vue à la troisième personne Quand on pilote Donc on en a parlé euh, tout à l'heure C'est pas ce qu'on retient forcément dans Halo Mais mine de rien Les véhicules sont quand même, euh, sont quand même importants
2: Ouais mais alors tu... Ah, après, ah si moi ça se retire beaucoup. Hein. Est-ce Est voilà, que, mon avis...
0: De Alors, attends, Raco pardon
2: le, le
1: côté véhicule, c'était pour moi la plus grosse nouveauté, ça a attiré énormément de joueurs. Après, bon, bien sûr, c'est avec les ouais, bah, ce nouveautés oh,
0: Oui, ça s'est pas répercuté sur la plupart des FPS, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont réutilisé, c'est quand même resté assez cantonné à Halo, généralement, c'est ce que je voulais dire. Et, ouais. le... Et aussi, le petit événement sur console, quand même la possibilité de jouer à 16 joueurs, même si c'est uniquement en local. Euh, parce que, comme, euh, comme l'a dit Nico tout à l'heure, oui, c'est sorti avant la mise en place du Xbox Live et donc euh, c'était pas possible de, de jouer en ligne. Les, les versions Windows et Mac, oui, pouvaient, il me semble. Bon, en même temps, c'était des ordinateurs, donc c'était plutôt logique. Euh,
2: mais, mais voilà. Il rien que pas... je en réseau local, c'est une petite nouveauté puisque ah la bah Xbox oui, énorme, proposait hein. un port Ethernet en, en série, chose que la PS2 ne proposait pas et la Dreamcast c'était une option. Mm. Et c'était même pas en LAN, c'était, euh, je te dis bêtise, c'était avec une prise téléphonique donc, pour
3: pouvoir mais... se connecter euh, à Internet.
0: Ah oui, d'accord. Okay, oui, pardon. Enfin, oui.
2: C'est pas désormais,
0: Julien. Excusez-moi. En tout cas. Et, voilà.
3: euh, et surtout, en nouveauté, pour moi, il proposait enfin, des, 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 des façons de jouer qui étaient, euh, en multijoueur, assez nouvelles euh, en capture de flag. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, oui. Il y avait déjà du multijoueur local sur console à l'époque, mais c'était soit du coopératif ou euh, soit du deathmatch euh, euh, sur des petits niveaux très restreints. Alors que là, ils construisaient déjà des, des levels qui étaient euh, faits pour, euh, pour du multijoueur tel que le Capture de Flag. Mais le capture de flag, c'était quelque chose qui existait déjà, mais
2: sur, sur PC quoi avant.
3: Il n'a évidemment pas inventé le capture de flag, mais il l'a amené en multijoueur, il était un des pionniers en multijoueur console. Euh, Alors, non, mais euh, c'était euh,
2: voilà, pour appuyer ce que tu disais en disant que voilà, ça a aussi démocratisé ce, ce, ce type euh, Ça ce... l'a amené,
3: ça l'a... Le jeu démocratisé, je ne pense pas que beaucoup de gens ont fait du halo à 16 personnes. Euh, euh... Non, alors, vois, alors on va,
0: on, je, je, je vous coupe, mais on va, on va, on va revenir sur l'impact de Halo sur, euh, sur le, le jeu vidéo en général, on va, on va revenir dessus, là j'ai un petit peu euh, comment dire, euh, déblayé le terrain, mais on va, on va y revenir, vous inquiétez pas, je vais pas m'éterniser dessus parce que la revue de presse arrive juste après, mais globalement le jeu, est, bah, il est en hein, que ce soit pour son gameplay, son ambiance, son écriture, pour l'IA ennemie, enfin bref, tout le monde est, est très content. Il reçoit même la note de 97% sur Metacritic. C'est pas aussi bien que Tony Hawk 2, mais bon, ah. on, on, on apprécie l'effort. C'est oui, réussi à le placer, quand
2: même.
0: Oui. <rire> Vous savez que je ne peux pas faire en un podcast de placer Tony Hawk. Voilà. Mais bon, c est, c est, voilà, ça m'amusait de, de, de le signaler que bon, tout Halo qu'il est, bah, écoute, ça vaut pas un jeu de Sky, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Désolé. Euh, J'aimerais qu'on revienne avant, le, avant la revue de presse sur, euh, sur votre expérience perso, justement, de, de Halo. Comment est-ce que vous l'avez découvert Quand est-ce que vous y avez joué Est-ce que c'était jour 1 Est-ce que c'était il euh, n'y a pas longtemps Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Raco. Moi, c'est le
1: premier jeu Xbox que j'ai lancé. Et euh, j'ai découvert une vraie utilisation déjà des deux sticks d'une manette.
0: Ouais, Pour moi, ouais.
1: la, la DualShock 1 de la PlayStation, c'était pas fabuleux. Après, je suis passé à la Dreamcast. Un... Et là, en fait, cette, euh, cette maniabilité, je l'ai trouvée incroyable à la manette. Et moi, je vais faire hérisser le poil à plein de gens. Je n'aime pas du tout le combo clavier-souris. Je n'ai jamais compris comment on pouvait ah. euh, l'encenser. Je n'ai jamais aimé. J'ai toujours apprécié la souris, qui c'est assez rapide et réactif. Par contre, mettre ma main gauche sur le, le clavier, ça, ça a toujours été très désagréable pour mon poignet. J'ai jamais aimé. Et avoir enfin un FPS qui bien à la manette, bah, pour moi, ça a été une, une révolution et même une révélation. Rien que pour la maniabilité, j'ai adoré le jeu. Après, pour son, pour son univers, mais moi, je suis tombé en plein dedans. Cette Zerte a brassé un petit peu ce qui est à l'eau. Mais en fait, pour vraiment comprendre ce qui est à l'eau, il faut partir mille ans dans le passé et expliquer ce qui s'est passé pour en arriver au commencement et le. le... C'est tellement riche, je pourrais en parler rapidement, mais tout à l'heure...
0: Non, non, voilà, on, va, on, va, on va revenir sur l'univers étendu de, de Halo. Euh, comme, j ai, j ai, attention, c'est une blague, hein, j'ai dit que tu pouvais parler pas en 4 heures, tu te sens pas obligé non plus. Hein. Mais, euh, <rire> mais ouais, on, 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 re, on reviendra dessus, mais je comprends que tu sois tombé amoureux de l'univers, parce que c'est quand même assez, euh, assez bah, comme tu dis, riche, même le, premier, même le premier épisode est déjà riche au niveau scénario, au niveau, au niveau background, au niveau personnage, il y avait déjà quelque chose.
1: Ouais, après en termes de, de jeu pur, de maniabilité... Bah, c'est hyper chiadé, enfin précis, <coughs> t'en as parlé rapidement, l'intelligence artificielle des ennemis te contourne, qui s'organise, l'ambiance sonore, elle est incroyable, les, les sons les ennemis qui crient, les, les grognards, les tout petits euh, les aliens de base, là, qui, qui ont peur quand tu euh, les élites, qui sont, sont capitaines de leur escouade, enfin, tout est bien fait, même la partie des véhicules, il y a le petit temps d'adaptation des Warthog, mais sinon, un, un vrai plaisir. Quoi. Puis c'est long, la campagne solo, elle est... Elle est...
0: Oui, c'est vrai, c est, ben, elle est scénarisée, donc forcément, elle est, elle est quand même assez longue. Donc, donc, en gros, une, bah ouais, je, je l'ai dit, dit comme ça, mais finalement, c'était vrai, tu t'es tu pris une bonne claque, quoi, quand même, pour, ah ouais, bah ouais. En, en découvrant tout ça.
1: Et même, techniquement, c'était incroyable, des environnements gigantesques, la Xbox qui dure de gigas, bah, c'est hyper bien utilisé, il n'y avait pas de temps. De, pas de temps de ouais,
0: qu on bah, a rien que ça, fait. déjà. Alors,
1: ouais. même, voilà, il y a le, le bump mapping, enfin, il y a plein de trucs à dire, la, le, la technique qui permet d'appliquer des textures à un polygone,
2: <rire> c'est
1: nouveau, c'est sur Xbox, c'est fou. On, on avait enfin des technologies qui existaient.
2: Bah en même temps, la, la Xbox, c'est un PC. Hein. Oui, bah on avait ouais.
0: un PC simplifié qui permettait de jouer à des jeux qu'on n'avait que sur PC, ouais, en gros. OK. Euh, le bon, bon jeu sur le bon support. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Nico, ton expérience, toi, par rapport à Halo
2: alors, moi, je l'ai découvert un petit peu sur le tard, euh, parce qu'en fait, bah déjà, j'avais pas de Xbox. Déjà, je, je l'avais oui. vu, mais euh, je ne prêtais pas plus attention. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'était une période où, en fait, je, je naviguais beaucoup, donc euh, j'avais un petit peu plus de difficultés. On n'avait pas Internet sur le bateau, donc je pas forcément au fait. Mais en 2003, en fait, j'ai basculé. Je suis passé de, de Windows à Mac OS. Je m'étais acheté un Mac. Et comme je le disais tout à l'heure, je l'ai vécu. Euh, trouver des bons jeux sur Mac, c'était pas évident. Ah, C'est compliqué. Et, voilà. Et même si moi le, les FPS c'est pas du tout ma cam, mais alors pas du tout, je sais pas du tout. Euh, mmh. J'avais été quand même séduit par les décors euh, que proposait Halo. Je trouvais qu'il y, y avait vraiment un design derrière qui avait l'air vraiment sympa. Et euh, bah du coup, je me suis procuré sur Mac en 2004, euh, soit quand même presque trois ans après. Euh, deux mais... ans par rapport à l'Europe et trois ans par rapport aux, aux US, ouais. Voilà, et donc euh, donc voilà, alors moi, je contrairement à Racco, je, je, je ne suis pas un adepte du tout du jeu du FPS à la manette, c'est un truc que je, je peux pas, j'arrive pas, euh, je suis plus habitué au combo clavier-souris, après jouer sur Mac c'était un petit peu bizarre au début, <rire> je vous le cache pas, parce que voilà, je, je jouais surtout à des jeux bah, de type du type Edge of Mythology ou des choses comme ça.
0: Ah, c'est pas tout à fait la
2: même chose. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, je me suis quand même vraiment laissé embarquer. Euh, le seul truc après qui m'avait, moi, un peu déçu, c'était justement la gestion des véhicules. On avait fait tout un truc et je trouvais que c'était pas la partie la plus réussie, mais on y reviendra sûrement tout à l'heure. D'accord, donc euh, bien mais pas top Non, non, bien, franchement bien, parce que ouais. ça réussit quand même à me faire jouer un FPS, et ça, c'était pas gagné. Oui, voilà, rien, que
0: gagner, ouais, rien que ça, c'est déjà, déjà un petit peu. C'est Ok. Euh, Marc Attends.
2: Du coup, tu disais que
0: la partie gameplay, tu, ah. tu l'avais pas trouvé trop réussi,
2: c'est ça Non, euh, en fait, si tu veux, j'étais un petit peu déçu euh, par la partie gestion des, des véhicules. Je trouvais qu'à manier, c'était pas... Tu vois, on sortait... Euh, comment dire Autant le personnage, j'avais aucun problème pour la maniabilité, je trouvais que c'était plutôt bien fait. Autant sur le véhicule, des fois, j'étais un, euh, un peu perturbé. Alors maintenant, j'ai joué sur Mac. Si ça se trouve, sur Xbox, c'était complètement différent.
1: Ouais, il fallait un petit temps adaptation quand même, sur les véhicules,
0: c'est vrai. C'est bah, vrai qu'ils pas... Au début, c'était pas évident.
2: Au début, c'est
3: oui. pas évident. Je suis d'accord. Euh,
0: Marc, du coup, pardon, ton expérience avec Halo. Avec
3: eh bien, un peu comme Racco, c'est euh, le jeu et le seul jeu acheté avec euh, la console à euh, ce printemps euh, 2002, euh, avec... Euh, et là... Euh... Euh, sans aucun regret à, à part le prix d'achat mais euh, sans mais ça s'est raté par la suite quand euh, la console a baissé mais euh, c'était absolument sans aucun regret et euh, je me suis investi euh, corps et âme dans ce jeu ce que, tellement je l'ai trouvé euh, génial c'est le jeu c'est le FPS qui a réussi à me faire lâcher euh, Doom que j'avais fait pour la 29e fois sûrement Putain. Euh, sur PS1 et après je mettais le CD dans la PS2 parce que c'était censé être un peu plus fin donc le Doom PS1 euh, et le final Doom je l'avais retourné en tous les sens en termes de FPS et c'est celui qui a réussi à me faire, à me faire lâcher euh, le Doom euh, malgré quelques expériences FPS sur, sur d'autres consoles, je pensais à Red Faction sur, sur PS2 qui était sorti un petit peu avant qui pour le coup, on le mentionnait, lui exploitait à peu près correctement le double stick euh, et apporter euh, mais euh, de façon bien bien moins jouable et bien moins réussi que, que ce halo euh, qui, euh, qui nous a apporté bah c'est vraiment un souvenir euh, euh, c'est un des jeux les plus marquants dans euh, dans 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 ma dans mon histoire de joueur vraiment c'était c'était un souvenir euh, euh, absolument génial. Il a apporté euh, toute la partie, bah, euh, toute, toute la partie scénario, toute la partie euh, les véhicules. Moi, je l'ai regardé la super. L'aspect monde, monde ouvert et surtout, tu l'as mentionné à cause c'est l'intelligence ouais. artificielle des ennemis que, qui était excellente. On, on jouait à ce jeu pas comme on prend du plaisir à jouer à un Doom à FPS. On jouait aussi à ce jeu. Enfin, je me joue aussi à ce jeu pour pour découvrir l'avancée dans le scénario. On avait envie de poursuivre l'histoire. Quel que soit le mode d'action, ça aurait pu être un jeu de plateforme, mais on est tellement... Euh, moi, j'étais tellement euh, rentré en immersion dans cet univers euh, du jeu... Euh, qui avait aussi le côté ben, je, voulais, je voulais absolument euh, euh, refaire l'histoire et après comme le jeu était excellent je le refaisais en mode des difficultés hard, enfin héroïque je me souviens, euh, l'avoir fini l'avoir recommencé x fois euh, pour le finir, le retourner ce jeu dans, dans, y compris dans le mode des difficultés le plus extrême euh, tellement je l'avais trouvé euh, bon à faire et ensuite à refaire euh, pour le côté challenge qui est proposé parce qu'il proposait je trouve aussi un, un réel challenge qui était, mais qui était pas je robuste. sais pas ce que
2: tu en penses mais bon, euh, 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 je suis ouais. d'accord avec toi sur le point de l'immersion et je pense que enfin je, je trouvais que les graphismes et la musique qui étaient pour vraiment pour beaucoup. Tu avais vraiment envie d'aller plus loin, tu te sentais vraiment bien dans, dans, dans cet univers. Enfin, je trouve que graphiquement,
3: moi, c'était... Ah euh... ouais, le premier contact, c'est ça. Quand on allume une Xbox en 2002 et qu'on qu se retrouve parachuté sur le tout premier passage du jeu, je m'en souviens bien, on regarde en l'air, on voit cet, cet immense Halo, c est, c est euh, avec ce monde Halo, c'est des continents qui sont sur, un, sur, un, sur la face intérieure d'un anneau. Euh, et on, voit ce, on découvre cet univers, mais gigantesque. Et, et dès les, les dix premières minutes, pour moi, il était porteur de, de plein de promesses euh, scénaristiques. Dans l'histoire, et on est euh, on rentre dans, dans, dans ce monde, on est porté par la musique euh, qui, qui est absolument géniale. Et, et euh, voilà, ces premiers instants, ses premiers contacts avec Halo, ça a été cela. Et maintenant souvenir, que tu le dis, ouais, ouais
2: c'est vrai que effectivement, je me, je me rappelle avoir regardé, effectivement, le, le, d'avoir regardé en l'air le paysage, ça, ça collait, ça collait carrément le vertige. Je trouve, si tu avais un écran quand même qui était assez grand, je trouvais que c'était
3: assez. Il, vertige, ouais, il y avait ouais. un effet vertige, mais le tout premier FNS dans le premier compte avec le jeu on se retrouve là on regarde en haut et on se dit mais ça tout ça c'est un monde et tout ça c'est alors on, on sait que c'est pas un gta 3 qui était euh, avec un véritable open euh, vrai table bac à sable mais euh, on, on voit quand même que les espaces sont grands enfin c'est quand même linéaire on va pas se, se le cacher à l'eau est quand même un fps qui reste assez linéaire mais qui offre euh, beaucoup plus d'espace euh, que les autres fps euh, euh, de l'époque enfin, je parle sur console euh, parce que les FPS n'étaient quand même pas pas légion sur console. Autant sur PC, il y en avait il y en avait tout plein. Autant sur console, Halo était arrivé dans un euh, dans, dans, dans une scène de FPS qui était il y en avait pas tant que ça de FPS sur sur les consoles en début 2007 début 2002. Et euh, non, on est on est c'était vraiment un choc euh, visuel auditif et euh, et puis euh, une on promesse ambiance, voilà. on est porté tout de suite par, par le scénario et en plus il y a un rebondissement sans le spoiler avec les, les flouts et on comprend parce qu'on ne comprend pas tout du premier coup on se dit mais qu'est-ce qui... alors c'est floude c'est quoi et, et c'est en revenant peut-être même le jeu une deuxième fois qu'on comprend toutes les subtilités euh, de, de l'univers bon donc euh... on
1: était en plein dans Starship Troopers dans les batailles de Starship Troopers ah, oui, vrai. à l'époque on Starship tous ces films tout le temps ouais.
0: Ouais. la ouais, mélange des Star Wars et de Starship Troopers et toi c'est déjà euh, alors moi je vais je vais vous avouer euh, Halo 1 j'y ai joué euh, assez rapidement. Moi j'ai découvert la saga avec euh, Halo 2. Euh, C'était une soirée chez un pote euh, où, où j'étais allé avec un bon ami à moi, et en fait, il nous a fait découvrir ça. On a quasiment fini le jeu dans la soirée, en fait, on n'a pas participé à la soirée, on a fait que blinder la console, euh, okay. en coop, et... Euh, J'embrasse je, je, Mehdi, au passage. Et euh, par la suite, j'ai joué au premier, mais je l'ai pas fini, je ne me suis jamais vraiment investi dans la saga, J'avais pas de Xbox à l'époque, quand j'ai eu la 360... Euh, j'ai pas cherché à rejouer à, à Halo parce que bah, les FPS c'était plus trop mon truc. Moi j'étais un adepte du, justement, du, du, clavier <rire> souris, du, du, du clavier souris et, euh, et j'ai jamais réussi à faire des FPS à la manette. C'est très très compliqué pour moi et, euh, et du coup j'ai jamais craqué. Par contre, euh, à force d'en parler, là, de préparer le sujet, d'en parler avec vous et tout, euh, je vous avoue que ça me donne vraiment grave envie et je me demande si je vais pas me prendre le, la Master Chief Collection sur Xbox One. C'est euh... un des plus
1: beaux investissements que tu feras sur Xbox One. <rire> ouais,
0: parce que vraiment, ça me. Il est sur le Game Pass, mais alors j'ai vu qu'il y avait des... des gigas et des gigas à télécharger. J'ai dit, ouais, laisse tomber, je l'achèterai. Ouais, 120, 100... je crois, en tout cas. Ouais, ouais, non, mais c'est bon, j'ai je... passé plus de temps à télécharger qu'à jouer. Donc, euh... Donc je pense que je l'achèterai un de ces quatre, mais, euh... mais voilà, j'avoue, je... Halo, c'est pas du tout mon, mon truc, mais, mais ça m'a toujours fait envie. Donc, euh, à voir. Et justement, j'ai une, une question euh, essentielle, je pense, qui manquait aux autres rétro-PPG euh, qu'on nous a demandé comment est-ce qu'on fait pour jouer à Halo Parce qu'on n'en on, on parle jamais, mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour jouer, euh, pour jouer de ce, à ce premier épisode Qu'est-ce qui
2: est, qu est qui est disponible Déjà, d'avoir la console ouais. euh, en bonne et due forme.
0: Alors, avoir la Xbox avec le Halo Combat Evolved, effectivement.
2: Euh, rejouer aux versions Mac, euh, je sais que c'est assez compliqué parce qu'il était sorti. En fait, à l'époque, les Macintosh euh, utilisaient pas la même technologie de processeur que maintenant. Ils utilisaient des PowerPC. Donc, maintenant, à moins d'avoir un Macintosh PowerPC, c'est pas possible. Et euh, je pense quand même que rejouer à Halo sur PC, ça doit être quand même aussi assez délicat. Quoique, j'ai pas essayé de vous faire une réinstallation pour voir. Bon. Je pourrais pas te dire. Bon,
1: je vais te répondre. Du coup, je vais t'apporter une vraie réponse, cette
2: Vas-y, vas <rire> dis-moi
0: Dis Aujourd'hui,
1: si tu veux commencer toute la saga, il te faut soit une Xbox 360, soit une Xbox One, soit un PC. Il faut que tu prennes mmh. la Master Chief Collection, parce que Halo 1, il a été remasteré. Enfin, euh, Halo euh, CE Anniversary, qui était sorti mmh. sur euh, Xbox 360. Ouais, d'accord. Donc, qui était porté sur la One. C'est un, une espèce de remaster du 1 qui est magnifique, où on peut switcher entre les vieux graphismes et les nouveaux.
0: Ah, sympa, ça. J'aime bien ce genre de voilà,
1: truc. Sur cette même Master Chief Collection, tu as également Halo 2 Anniversary, une vraie pépite. D'accord. Et tu as aussi Halo 3. Halo 4, Halo 3, ODST. Donc tu as tous ces Halo et ensuite tu as juste le 5 qu'il faut te prendre à part.
0: D'accord. Bon, donc gros, du tu coup. Tu
1: là... une Xbox One Pokéa à 100 euros. La Master Chief Collection que tu dois trouver à 20 balles ou tu la prends sur le Game Pass. Ah, et bien, ça. tu as tous les Halo, il faudra juste trouver le Halo 5. Enfin, les, les Halo, on va dire, canon qui se jouent en vue FPS
0: ouais ouais d'accord mais donc donc du coup il y a ce Halo là le premier le Combat Evolve, il est dispo sur chaque Xbox en fait
1: exactement
0: Pe ouais. peu importe la Xbox que vous ayez vous avez soit le jeu original soit le anniversary sur 360 je crois que c'était pour les, les 10 ans ou un truc comme ça c'était euh... enfin en tout cas c'est un, oui, un refait les
1: 70, les 70
0: ouais voilà et la Master Chief Collection qui forcément reprend aussi le, le Halo donc peu importe la Xbox que vous avez vous pouvez y jouer et, et tu me dis que sur PC il y a la Master Chief Collection ouais,
1: ouais, ouais 70, ah bah ouais donc les, du coup euh, euh, sur Steam euh... Ah c'est oui, la, la, la Master Chief Collection complète sur PC, ça doit être de décembre, je
0: crois. D'accord. Ah oui, c'est tout, euh, tout frais. Bah, en tout cas, donc euh, pour, euh, pour répondre à Nico qui était pas sûr pour la version originale, donc sur Mac ça va être compliqué, sur PC la version originale c'est pas sûr, mais comme de toute façon il y a la Master Chief,
2: autant profiter de la version euh, toute refaite. C'est ouais, Le même jeu, est on pas est d'accord. contre les remaster, mais après j'ai pas forcément testé, mais bon.
1: Il est chouette sur remaster parce qu'ils ont vraiment fait l'effort de, de tout retravailler, y compris euh, les bruitages. D'accord. et euh, ce qui est, quand on aime bien euh, être nostalgique, il suffit d'appuyer sur euh, un bouton pour basculer la vue enfin les graphismes anciens au graphisme nouveau
0: ah c'est bien ça je et en fait il passe tout le jeu à
1: s'amuser à, à, à faire ça
0: d'accord c'est effectivement ce que je fais régulièrement moi dès qu'il y a un remaster, je, si, si j'ai la possibilité je passe mon temps à switcher euh, tout le temps, c'est ultra relou mais ça, ça me plaît beaucoup pour le 1 une et question... le il y a ça une... d'accord
2: j'ai une question à poser juste comme ça. Alors là, c'est vraiment pour mon info personnelle parce que je sais qu'il existe des émulateurs Xbox. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà testé hmm, Pas du tout. Non Non Pas euh, non. Non. Voilà.
0: Bon, bah, Les Xbox, ça fonctionne bien et c'est déjà des effets. Enfin, on peut mettre plein d'émulateurs dessus. Donc je sais pas si elle est beaucoup émulée la Xbox. Ça, non, ça elle est, elle est
2: émulée, elle est émulée. Mais euh, j'avoue, j'ai en fait, je viens juste de me rendre compte que tiens, c'est vraiment une console que j'ai jamais cherché bah... à tester en émulation. Bah, non, t'as un PC, donc euh, c'est pas. Oui, c'est sûr, mais bon, après, enfin, euh, je, je
0: veux dire, ça aurait bah, pu être intéressant que... Non, bah écoute, c'est pas ce soir qu'on va satisfaire ta, ta curiosité personnelle. Non, je finis, bah
1: euh... je
2: testerai moi-même, c'est pas grave. On peut ça. jouer à Halo
1: sur Dreamcast aussi. Il y a un mec oh qui a. Ouais, tu sais, la, la, sur la scène indépendante, il y a des mecs qui reprennent les moteurs un peu de Quake, etc. Ils ont, ils ont créé des, du Halo, du Quake, pas mal de choses. Sur...
0: Ah, bah c'est bon, à savoir, j'étais pas, pas du tout au courant, tiens.
1: Après, c'est pas du tout le même Halo que oui. sur Xbox, mais
0: je... c'est rigolo. Ouais, mais c'est marrant de se dire que la Dreamcast peut, peut l'avoir aussi. C'est ce que je m'attendais pas. Euh, avec, un six, avec un seul stick, ça va être bizarre quand même, hein, je pense. Enfin bon, écoute, pourquoi pas. Euh, bah écoutez, on a, on a fait le tour de, du jeu. Avant de, de passer à, à l'univers étendu de, de Halo et aussi à son impact sur le, le jeu vidéo, une petite revue de presse. Marc Allons-y, que... petite revue de presse. Raconte-nous ouais. ce qu'on ce que, ce qu disait à l'époque quand, quand le jeu est sorti.
3: Donc, petite revue de presse euh, qui, je le rappelle, vise à essayer de, de bah, retranscrire comment le jeu était perçu dans la presse de, de l'époque, dans nos chers magazines de l'époque. Euh, et aussi au niveau euh, preview, euh, est-ce que le jeu était vraiment dans la hype Est-ce qu'il était très très attendu et euh, ou pas du tout, ou est-ce que c'était une heureuse surprise comme ça au détour d'un test, on se dit, ah oh, c'est un petit jeu sympa. Euh, voilà. Alors donc pour parcourir cette revue de presse, alors déjà, euh, c'est assez amusant de voir que c'est le florilège du jeu de mots sur le titre. Mentionner euh, <rire> l'histoire et la genèse du titre de Halo. Alors je là, me les journalistes... Je
0: me suis retenu moi personnellement. Ils sont...
3: Allez. Ils y sont tous allés de leur jeu de mots euh, à deux balles. Euh, par les je citerai alors hallucination, quand ils parlent de graphisme. Putain, hallucination, le Halo la Terre, évidemment, est sorti et on l'a vu dans. Je le vois partout. Le Halo d'espoir, dans un preview. <rire> Joli. Le Seigneur du Halo. Pas euh, <rire> mal, pas mal. Et euh, Halo. Alors, évidemment, c'était accolé à une. De véhicules et de cyborg à l'eau, non à l'huile, oh okay, non, ça c'est pour plus mauvais jeu de ouais, mais en tout cas, tous les journalistes de l'époque ils sont allés de leur ah, putain, petit jeu à l'huile. J'ai hésité à le faire euh... dans
0: l'intro, je vous le dis, mais
2: venant de ta part, ça nous aurait pas surpris, mais bon, euh...
0: enfin,
2: je t'en prie. Plus
1: récemment, moi j'avais eu un gif du Master Chief dans une salle de bain avec non, mais à t'as pas de shampoing.
0: Voilà, Bon, Mais stop, ah, quelle stop, stop. Continue Marc, je t'en prie.
3: Alors, pour aller directement à la réponse de cette revue de presse et de perdre de temps, euh, pour répondre à la question, en preview, le jeu était-il hypé et très attendu et c'est très nuancé. Autant quand on a pu faire ces revues de presse pour des jeux comme Silent Hill, qui étaient très nuancés aussi également, mais pour des flashbacks, on savait à quoi on avait affaire. On savait qu'on avait d'emblée annoncé comme un grand jeu. Pour Halo, ça dépend de quel côté on se situe. Dans les previews mais les plus, au plus tôt, euh, ça dépendait si on se situe du côté PCiste ou du côté consoleux. Franchement, euh, j'ai essayé d'éplucher pas mal de magazines, mais je ne trouve pas d'articles ou d'encart euh, pour l'année 99, euh, on le trouve que tout début 2000 et on trouve des, des mentions sérieuses dans les previews qu'à partir de l'E3 de l'année de, de 2000, c'est-à-dire après le rachat par Microsoft. Euh, je citerai le joystick de juin 2000 qui nous dit que ce jeu est absolument euh, prometteur et que ce sera vraiment un incontournable. Mais attention, sur le joystick de juin 2000, il est mentionné comme étant un, jeu, euh, un futur jeu PC. Le console plus de juin 2000, alors là, je le cite, il me dit que euh, Bungie se lâche et promet à l'eau pour la sortie de la PS2 européenne. Alors ah. là, en juin 2000, la, oui. la PS2 sort à la fin d'année 2000 et le console plus de cette année-là nous le mentionne comme étant une sortie incontournable, mais de la PS2. Et ceci voilà. dans un tout petit encart, c'est-à-dire là où euh, le joystick en faisait quand même une page en pleine en disant ⁇ Attention, là il y a un gros jeu qui se prépare ⁇ Console Plus euh, nous met dans un tout petit encart en disant ⁇ Bon ben ok, euh, lacunaire, vous incarnez un militaire qui combat des extraterrestres, enfin euh, une mauvaise preview selon moi, qui finit ouais, quand même par la mention que... que Halo a déjà conquis AHL. et Donc là, c'était la caution comme quoi peut-être ça allait être un bon jeu puisqu'apparemment, il avait l'air d'avoir conquis le très célèbre rédacteur de l'époque, Alain Hugues Lacour. Mais tu dis que la preview PS2, c'était dans quel magazine Le Console Plus de juin 2000 annoncé comme preview PS2 pour la sortie de la PS2. Il y a la pas PS2 que lui, lui, qui a parlé de
1: Halo sur PS2. Il y a eu plusieurs mags qui ont parlé de Halo sur
3: PS2. Oh, C'est bizarre, ça et effectivement, et effectivement, le Joypad de, de, de ce même mois, juin 2000, alors là, c'est assez surprenant parce qu'ils font énormément de pages sur la Xbox, avec des gros encarts la Xbox à les cubes, à l'E3. Pourtant, on est déjà un an, enfin on est un an et demi avant sa sortie européenne de la console mais mm -hmm. euh, dans tout le boucle, en fait c'est un... ils avaient fait un petit bouclette hors magazine dédié à l'E3 tellement c'est un événement important on était vraiment dans les belles années de l'E3 C'était euh... ouais. Ouais, ils avaient carrément fait un petit magazine à côté du magazine principal pour l'E3 et on nous retrouve ils, en... ils parlent énormément de la line... de la Xbox et du line-up et, par... et pour ma grande surprise pas du tout de Halo du moins dans tous les encarts réservés à la Xbox et à la fin, relégué tout à la fin de ce petit livret le titre de l'article c'est Halo sur PS2 et quand même, ils mentionnent, par contre, là, ils sont beaucoup plus optimistes. ils disent « Allô, la grosse classe du salon, euh, l'autre grosse claque du salon avec Metal Gear Solid 2 ». Mais euh, ils disent « jeu euh, de Bungie, eux, ils le mentionnent aussi sur PC en 2001 ». Mais en tout cas, il n'est pas rattaché, euh, euh, pourtant on n'est pas si loin que ça, mais en juin 2000, euh, il n'est pas rattaché du tout à la Xbox, il n'est pas associé du tout à la Xbox.
0: Mais il y avait déjà des prévues de la Xbox à l'époque, non, pourtant enfin, C'était...
3: Euh, non, non, dans les recherches que j'ai faites, euh, en 2000, le, le Halo n'est pas associé à la. Non, non, mais
0: le, la, 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 la console a été déjà annoncée, la console.
3: Ah oui, oui, totalement. Puisque euh, ce que je disais, c'est que dans ce Joypad de juin 2000, il, il, il consacrait plusieurs ah oui, pages de... à la présence de la Xbox sur le 3, mais euh, dans mais ces pages-là, jeu... il ne pas le jeu Halo. Le, Alors... le, le jeu Halo qui est relégué complètement à la fin.
2: Je, je, je tiens à vous dire là, en même temps, temps qu'on discute, je regarde un petit peu et euh, effectivement, on trouve des, des vidéos de, de Halo Combat Evolve sur PlayStation 2. Euh, là, j'ai une vidéo Halo Combat Evolve PlayStation 2 Gameplay. Ouais, D'accord, super.
3: Donc, nous, nous autres joueurs console, et surtout euh, le, la magazine le, plus, le magazine le plus lu de l'époque était Console Plus on avait, on ne n'était pas en train de voir arriver quelque chose, le phénomène à l'eau euh, on avait un vague jeu PS2 euh, annoncé parmi d'autres et qui était un peu noyé dans, la, je, je,
0: dans quand, les quand annonces à, à tout l'argent que j'ai mis dans les consoles plus pour avoir des infos de cette qualité putain les gars euh,
3: donc, <rire> la hype, donc la hype euh, je vais y Xamu <rire> <rire> Player One euh, je vais carrément sauter une année puisque après dans la presse console Alors j'ai pas fait plus de recherches ça dans la presse PC mais dans la presse console il, il réapparaît évidemment sur la fin d'année euh, euh, sur la fin d'année de, de, 2001 principalement et alors là je vais citer le console plus 114 de, de la fin d'année 2001 de, de l'E3 2001 alors là c'est assez marrant parce qu'on a l'impression que Microsoft il avait, ils avaient déjà les gènes du, du, des annonces ratées parce qu'ils disent qu'en tant que jeu vedette, la réalisation se devait être impeccable. Et ils disent que c'est difficilement pardonnable. En gros, le spectacle qu'ils ont vu un an après, le 3-2001, enfin du moins dans ce qu'ils en reportent à console plus, eh ben, la hype, elle retombe parce qu'ils ils le, le disent bourré de défauts avec des problèmes majeurs d'animation. Donc ils disent que l'annonce de Microsoft autour du jeu Halo, pour, pour le coup, là, il, a bien, il est bien associé à la, à la, à la console. Mais, euh, bah, en fait, ils disent que c'est pourri, que ce qu'ils ont vu, c'est même difficilement pardonnable en qualité visuelle. Alors là, on rejoint le syndrome du halo Infinite, j'ai envie de dire. Peut-être que c'était déjà dans les gènes de, de la Xbox euh, de faire de, de, des présentations foirées, mais pour autant, il n'y a que Console Plus qui le, le mentionne euh, en tant que non-hype sur ce, sur ce jeu-là. Donc, par contre, si ce jeu-là sur Console Plus... Euh, n'a pas de, de n'a pas de hype. On va dès euh, pour aller rapidement dès la fin de l'année 2001. Là, les annonces se font beaucoup plus précises et on a euh, des de jeux qui fait de la couverture notamment du jeu, jeu vidéo magazine 2001. C'est là où ils emploient le mot un hein, halo d'espoir. Euh, je j'en oui, le pas souvent, et, mais... Et son, et webmaster, on, je le cite souvent, mais Fred Orwell, ils sont c'est un super boulot. Il faudrait d'ailleurs que... Alors là pour, là, pour la revue de presse, j'ai dû aller déterrer des magazines que je n'ai pas trouvé sur ce site-là, notamment les collections des jeux vidéo magazines. qu'il faudra que je scanne et que je propose à ce site-là depuis le, le temps que je lis Donc, euh, jeux vidéo magazine de décembre 2001, il fait carrément sa couverture dessus. Et là, par contre, il, cette fois-ci, il, il le mentionne comme étant un « quack-like euh, » pendant tout le magazine en parlant de « quack-like ». Euh, le quat like le plus attendu de oui. tous les temps, largement à la hauteur il ouais, de... ah,
2: euh, <rire> y a, y a eu quand même un... Il y a eu Ils ont en fait carrément la couverture avec
3: une magnifique couverture et avec Halo et ils sont euh, dithyrambiques sur les, les aspects. Euh, eux, ils mentionnent bien les aspects techniques, effets de particules, éclairage dynamique, euh, physique du jeu, enfin tout est fabuleux. Donc, le, la, le plus beau jeu de la PS2. Voilà, il, il, voilà, <rire> il s'annonce euh, excellemment bien, mais très tardivement ce jeu-là sur console. Et c'est ouais. qu'en gros, trois mois avant la sortie du jeu, qu'on se dit qu'on a certainement un gros truc à venir et que là, on a, on a l'hype autour de ce jeu-là. Allons rapidement autour des, des tests. Alors, ben, les tests sont quasiment unanimement tous excellents. Je vais quand même mentionner Console Plus, qui passe à côté du sujet. Alors, euh, notamment, euh, après là, son testeur, Halo est un défouloir, auquel, je cite, Halo est un défouloir auquel il manque un sous son d'âme et de vie. Divertissant, même si les innovations et rebondissements spécifiques aux diverses missions ne, ne m'ont pas vraiment convaincu. Et ils mettent dans Console Plus, c'est le premier test sur console, hein, en janvier euh, 2001. Donc, ils ont dû toucher, mais sans passer à avoir énormément de temps dessus. Euh, ils ont touché le jeu en janvier 2001 et ils proposent un test, mais euh, même pas dans les mégahits, alors qu'il faut recontextualiser avec 89%. À l'époque, les jeux, ils avaient euh, 50% des jeux étaient au-delà de 90%. Ah ouais. Ouais, seulement 89%, pas de méga-hits et puis surtout une critique qui est très très. C'était euh, qui
0: le testeur euh, Toxique. Ah,
3: C'est eh ben... Pseudo-toxique. Euh, voilà Halo est un de Flock qui manque un soupçon d'âme et de vie je pense qu'il passe à côté je suis euh, très bon je suis par ailleurs étonné. mais pour ce jeu là il est passé à côté, pardon il est passé à
2: côté attends c'était Rako, c'était Nico qui pardon j'ai pas c'est moi oh, je suis assez, assez étonné qu'il soit passé autant à côté de la plaque parce que justement si on peut bien parler d'une âme dans un jeu ou en tout cas dans un FPS on, on parle bien
3: d'Halo quoi fin...
0: ouais bon écoute mais...
3: dans ce même console plus qui, euh, les autres jeux Dead or Alive 3 World, Shrek étaient bien mieux notés que, que... Halo qui était finalement relégué, et euh, en avis, il dit alors il y avait des oui, 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 là il met carrément non, non, mais ce qui était non. assez rare sur un jeu d'obtenir de, 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 la note non. Euh, on en attendait mon et merveille. En fait, il est déçu par le jeu en console plus de janvier 2002. Et console plus se sont obligés, je pense, peut-être de redresser la barre, puisqu'en mars 2002, là pour la sortie officielle de la console, ils refont un test et le mettent directement en console plus d'or et non, un mais... terme, je rentre pas dans les détails, qui est Dity en mars 2002. Mais euh, moi, en, pour me souvenir de l'époque, c'est vrai que ce jeu Halo, ben, finalement, ben, il n'est pas si bien que ça. Et, parce que j'étais principalement lecteur de console ⁇ plus, J'achetais Joypad de temps en temps et, et aussi Player One, mais alternativement. Mais euh, moi, lecteur de console ⁇ plus, du coup, je n'avais pas la hype sur Halo. Euh, il a fallu attendre qu'il refasse un test en mars 2002. Et là, ils nous mettent d'emblée dans les consoles ⁇ enfin je me répète, dans les consoles ⁇ dans les consoles ⁇ plus, plus d'or avec 5 euh, pages de test. Euh, 95%. Je passe très rapidement sur le test du jeu vidéo magazine aussi de mars. Oui, Marco.
1: Comment il justifie le fait de le retester parce qu'on a presque l'impression d'avoir affaire à la correction d'une faute professionnelle.
3: C'est Ouais, tu le formules bien. C'est exactement l'impression que ça m'a laissé. C'est exactement l'impression que ça m'a laissé. Euh, c'est qu'ils se sont sentis obligés de refaire un jeu puisque tous les autres magazines et toute la presse étaient unanimes sur euh, sur le, le côté absolument génial de ce jeu. Euh, donc peut-être que console plus, euh, on se sent aussi obligés de refaire un, un refaire un test pour le mettre pour le coup. Ouais, ou mais ils n'ont sur...
0: pas fait ils n'ont pas fait de méa culpa ou de quoi que ce soit. Ils ont juste retesté non, comme si de rien n'était
3: quoi. Aucune mention. Par contre, ce qui est intéressant ah. de noter, c'est que Toxic euh, à côté d'un autre testeur réapparaît et euh, pour une histoire de cohérence, euh, mais en étant plus mesuré. Il persiste un petit peu dans sa nuance ouais. Ouais. Euh, en étant il... plus mesuré, mais il persiste euh, sur,
0: sur son avis. C'est plus un non-mais, c'est un oui-mais. C'est histoire de ça. dire euh, « Je ne je, 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 ouais, je, je change pas complètement d'avis. Okay. » C'est
3: ça. Euh, le jeu vidéo magazine de mars 2002, euh, très rapidement, là par contre, ils sont dessus, enfin, de mon avis, ils sont dessus. Euh, c'est simple. Halo est un jeu mythique de ceux qui marquent une vie de joueur immanquable. Avec un note de 19 sur 20 sur un magazine qui ne notait pas de jeux, beaucoup de jeux avec, ce, avec très peu de jeux avec des 19 sur 20, des 17, des 18 on envoyait déjà des 18 plutôt rarement, mais euh, le jeu vidéo magazine est absolument euh, dithyrambique et il en fait sa couverture. Jeu vidéo magazine de mars 2002, euh, le phénomène Xbox, halo en gros titre, 5 pages sur un jeu d'action captivant, il le met carrément en couverture du, du jeu vidéo magazine de mars euh, numéro 19. De mars 2002. Je finis très rapidement, mais ça c'est un peu plus convenu c'est que le Xbox Magazine officiel, il consacre carrément 10 pages. C'est de la merde. D'accord. Euh, il consacre carrément 10 pages euh, et n'en finit pas de, de noter le côté, je cite, exceptionnel incontestablement le meilleur jeu Xbox et même l'un des meilleurs jeux vidéo jamais réalisés. Oui,
2: ouais. euh, oui
3: j'ai pour, pour les. Pour les euh, Player One ou autre magazine, ils citent comme étant quand même le meilleur FPS pour ceux qui sont le plus optimistes dessus. Euh, Xbox Magazine Officiel mentionne le jeu comme étant le meilleur jeu vidéo jamais réalisé. Là, ils y vont carrément un peu trop fort, je pense. Ouais, C'est le magazine officiel. Hein.
0: Ouais, ils ne peuvent pas voilà, faire moins. Ouais.
3: Je passe... Sur le métacritiques, puisqu'on l'a déjà mentionné, ce jeu était euh, excellemment de, bien dans Metacritic. Par contre, beaucoup moins bien noté sur les revues PC qui le testent, euh, pour le coup, en 2003, quand il, quand il sort. Euh, le, en novembre 2000, il est testé en novembre 2003 euh, dans Joystick avec un 7 sur 10, et là, sur PC, mais le, le, la hype est passée, parce que simplement, on est dans un contexte où... Euh, Half-Life, Half-Life 2, enfin beaucoup d'autres gros jeux, Counter-Strike, beaucoup d'autres gros jeux sont passés par là sur PC. Il n'y avait pas ouais. une
2: histoire aussi que le gameplay
3: sur PC était quand même un peu moins bon, enfin la, ouais, la, la ouais. absolument identique. Ouais. Il le mentionne comme étant un excellent portage console. Euh, je cite hein, un bon portage console euh, auquel il manque un petit plus. Voilà, c'est un peu qui ce qui ressort des, des sans passer en revue le détail là, des, des tests PC, mais il est bien moins reçu. Bien, bien reçu sur PC euh, je dirais tout à fait normalement parce qu'on est déjà à la fin 2003 et il s'est quand même passé pas mal d'autres choses euh, entre temps y compris un euh, Halo 2 sur console quoi qui, qui pointait le bout de son nez ah oui d'accord oui, c'est
0: puis sur PC comme tu dis c'était un peu le royaume du FPS donc forcément Halo à côté ça doit être très bon sur console ça et reste et un, HB, un, un HB, peu est compliqué aussi, hein. oui voilà donc, donc, du coup, à part le, le test import de, de 2001 un peu pourri de, de console, plus il n'y a, 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 a pas eu de mauvais avis. Quoi.
3: Non, ils sont, je disais, quasi unanimement. Le quasi étant dans le, le, le console plus de janvier 2001.
0: D'accord, bon, bah merci Toxic pour, pour le, ce test à la con. <rire> et, et puis, bah, merci Marc pour la, la revue de presse. C'était terminé, c'est bon Oui, oui,
2: ouais, ouais. Ok, parfait. Quelqu'un a quelque chose à, à rajouter ou, ou pas Non, je, je suis assez, euh, je, suis, je suis globalement assez étonné. <rire> je, je pensais pas être aussi surpris. Je pensais que, je pensais que les choses avaient été plutôt. C'est cette version PS2 qui me, qui qui me surlépine un petit peu. Enfin, quand on y réfléchit, quand on voit la chronologie, euh, je me dis qu'avant le rachat officiel de Microsoft, peut-être qu'ils avaient envisagé plusieurs versions. Euh, parce que bah, de, déjà la version, euh, je sais que la version Mac et la version PC, c'était Bungie qui était en train de s'en occuper et justement, ça, ce sont deux jeux qui ont été sous-traités par la suite et euh, je me dis peut-être que c'était pas... Il n'était pas aussi évident que ça que Microsoft rachète Bungie et que du coup, bah, du jour où ils l'ont racheté, bah, ils ont laissé tomber toutes ces versions qu'ils avaient prévues.
0: Quoi. Oui, peut-être qu'il est temps pour parler avec Sony, il va savoir, enfin, bon, il y a peut-être un petit... Euh, oui,
2: peut-être, peut-être, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais... Euh... Du coup, euh, du coup, on est passé à côté d'une version PS2.
3: Oui, ouais, peu après, peut-être euh, à l'époque, il n'y avait pas 46 000 sources, et puis il y avait peut-être une boulette euh, qui a, qu a commis une source d'information, et puis ça a été repris par, ah, euh, par la presse tout sans cœur. Comme je t'ai dit, de... j'ai vu la vidéo,
2: hein, donc euh, peut-être ouais. qu'effectivement, il y, y a vraiment eu ça, mais attends, bon, les vidéos sur YouTube, ça vaut ce que ça vaut euh, au niveau euh, fiabilité ouais. de l'information. Mais. Euh... Euh... Ouais, je me dis que c'est pas c'est pas forcément déconnant euh, dans, dans la chronologie, quoi. Mais ça m'a un peu surpris, je, je m'attendais pas à ça. Je, je, je vois,
1: je vois oh. les vidéos dont tu parles, mais c'est vraiment les, les vidéos du prototype, que ce soit Mac, PC ou Xbox. Et ces vidéos ont même été implémentées dans, dans un des épisodes. Euh, en D'accord. Donc je pense pas que c'était vraiment des, des images tirées d'une version tournant sous un moteur PS2, par exemple.
2: Ouais, parce que bon, en plus, voilà, PS2, c'est complètement notre moteur. Autre chose qui m'étonne un petit peu. Euh... Alors là, ce pas véritablement lié, mais plus lié avec le, le sujet dont on traite là tout de suite. C'est je, je suis assez surpris que ce soit Gearbox qui ait repris la conversion de la version euh, PC. Sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, la Xbox, ça reste quand même qu'un PC euh, dans une boîte, hein, euh, je veux dire, euh, pour brancher sur la télé. Et je, je suis assez étonné qu'on n'ait pas retrouvé... Euh, qu'on n'ait pas retrouvé... Ben, ils n'aient pas récupéré le code source. Peut-être qu'ils l'ont fait et qu'ils se sont adaptés là-dessus, mais du coup, je suis assez étonné qu'il y ait quand même ces petites différences entre les deux versions
0: mais bon alors là là
2: c'est trop euh, trop complexe pour moi tout ça non mais voilà c'était c'était une petite interrogation mais j'ai trouvé que cette revue de presse était super intéressante merci marc
0: raco un petit euh, un petit mot peut-être ou euh, ou pas spécialement
1: euh, non moi je quand tu m'avais prévenu pour le podcast j'avoue que j'avais retourné toute ma toute ma presse que j'ai dans ma, ma petite collection de magazines et je me suis relu tous les tests de halo
0: ouais et, euh,
1: je me suis régalé quoi <rire>
0: Et vu que Marc en a rajouté une deuxième couche, alors là c'était l'extase. Ouais, J'ai tout écouté avec beaucoup d'attention.
2: Tu, tu viens de me vendre du rêve en deux minutes là, coup, parce que je me suis dit il va nous sortir un truc qu'on n'a pas encore. J'ai lu tout et c'était bien.
0: Et, 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 et j'y retourne. Allez, ciao. Ciao les amis. Le J'ai fait
2: un soufflet.
0: Bon, eh ben, la, la première partie est terminée. On va passer à, à la deuxième. Parler euh, alors rapidement de, de l'impact sur le jeu vidéo et ensuite l'univers étendu. Allez, petit jingle. Alors deuxième partie. Je, Alors, ce que je vous propose, c'est que comme on a déjà parlé de l'impact sur le jeu vidéo, c'est qu'on revienne rapidement dessus pour que ensuite Rako puisse nous, euh, nous, euh, comment dire, nous inonder de son savoir sur sur l'univers de, de Halo. Non, pas de, pas de ça ici. Et, et comme ça, on pourra passer un petit peu plus de temps à parler univers étendu, univers du jeu, histoire et tout ça, parce que je pense que ça doit être quand même assez euh, passionnant. Enfin moi, ça me fait grave envie en tout cas. La, la preuve, j'utilise des mots moi, qui, est, qui ne sont pas plus. Euh, les deux, les deux. Je t'avoue que passer une soirée à t'écouter parler de, de Halo, c'est que j'attendais depuis longtemps. Si
1: t'arrives pas, si pas à dormir, je viens, je t'en
0: parle. Ah, c'est gentil. gentil, Je, je virerai ma femme du lit et, et je t'attends. Euh, du coup, alors Impact Jeux Vidéo, on en a parlé euh, tout à l'heure. Euh, avant, le FPS, c'était sur PC. Alors bien sûr, il y a eu des essais consoles, hein, euh, même sur Super Nintendo, il y en a eu... Euh, le, le premier gros FPS, je pense, de mon point de vue, en tout cas, c'était plutôt, plutôt Goldeneye qui, euh, qui a marqué les joueurs euh, console. Vous, vous envoyez avant Goldeneye ou pas, ou de votre côté
2: Sur console, tu veux dire Ouais. Bah, il y a bien, il bien eu des adaptations de Doom sur oui, le, ce oui. console, mais bon, c'était pas non pas plus. Euh... Oui, non, bon. mais je parle de vrais ah, bons ah.
0: FPS sur console.
2: J'ai les oreilles qui sèlent. Non ouais non forcément Goldeneye c'est celui qui est en tête ouais bien sûr ouais.
0: ok donc depuis Goldeneye on n'avait pas trop vu ça euh, et donc du coup c'est Halo qui est devenu le, le modèle du FPS console je pense qu'il a pas beaucoup fonctionné sur euh, sur PC enfin moins bien fonctionné parce qu'effectivement à l'époque il y avait déjà il euh, y avait Half-Life qui était passé par là il euh, y a eu du, du Quake qu'il y a eu de... enfin bref il y a eu beaucoup beaucoup de choses euh, mais Halo a quand même posé beaucoup beaucoup de bases pardon alors, je, je, alors, avec l'écho de j'ai l'impression qu'à que à chaque fois il parle c'est pardon euh, mais oui, du je coup... Compte, euh... je pas un... Pardon En
1: plus, je... Je bouge pas, je fais pas un bruit, t'es sûr que c'est Ah
0: bah ben, j'entends un petit truc à chaque fois, je me dis merde c'est pas possible, bon c'est pas grave, on coupera. Euh, mais donc du coup, Halo est devenu le, le modèle du FPS, comme on a dit tout à l'heure, sur le fait de porter euh, euh, uniquement deux armes, de switcher entre elles, le fait de pouvoir frapper au corps à corps, ça enlève les armes de mêlée, enfin il y a plein de, de bonnes idées, ce fameux système de, de régénération du bouclier. Euh, a, on oublie les, les trousses de soins de, de Wolfenstein, de Doom, de Duke Nukem ce genre de trucs euh, bah d'ailleurs la, la régénération automatique c'est devenu la norme par la suite hein. comme je disais tout à l'heure à un point où ça en devient absurde c'est à dire que même si tu te prends des balles il suffit que tu te caches derrière un rocher pour regagner de la vie c'est es, vraiment des super soldats les gars euh, est-ce que vous voyez, voyez d'autres impacts un petit peu sur, sur le jeu vidéo qu qu'est-ce euh, bah... qu que vous gardez en tête de Halo
2: moi je vais, je vais reprendre un petit peu ce que disait ce que ce qu'a très bien dit Rako en fait tout à l'heure, c'est que euh, avec Halo, on a quand même eu euh, la réconciliation d'un public qui était euh, très orienté ordi euh, avec les FPS et le combo clavier souris euh, sur la console, c'est-à-dire que voilà, euh, non seulement on pouvait jouer sur console de façon euh, à FPS de pas de façon quasi similaire à celle d'un PC, et en plus, c'était pas trop la honte, parce que c'est vrai que, bah, généralement, les, les, les joueurs consoles étaient un peu moqués quand il s'agissait de, de, de... comment dire, de, de FPS sur console. Là, pour le coup, euh, je veux dire, ça a au moins mis tout le monde d'accord, parce que je, je me rappelle euh, qu'il y avait même des joueurs PC qui jouaient à Halo sur Xbox, quoi. Qui jouaient vrai, pas sur vrai. PC, donc... Euh, mmh. Je pense que ça a réconcilié déjà... Enfin, réconcilié. Le, la guerre est toujours plus ou moins ouverte, mais je veux dire, euh, ça... On, non, non, il n'y a, a, une... a, a,
0: a, a pas de guerre. Il y a la Master Race et il y a le reste des, des mortels. Je te... pour, pour, pour eux, on n'existe pas, je vous rappelle. Il hein. n'y a pas de guerre.
2: Mais ouais. on, a, on, a, on a fini de se moquer des gamins qui jouaient, qui jouaient à Medal of Honor sur PlayStation ah, oui, ça... c'était tout pourri et que là, bon, on était quand même passé sur un jeu qui avait quand même... Une classe, euh, une classe folle, parce que, je veux dire, d'un point de vue graphique et sonore, c'était quand même quelque chose. Je veux dire, personne, il n'y a pas un joueur FPS PC qui s'est foutu de la gueule de, de Halo sur Xbox, quoi. Enfin, s'il y en a qui, qui l'ont fait, parce que la mauvaise foi, ça existe. Hein, c'est-à-dire euh, ce Même chez je... les joueurs PC. Mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, on, on avait quand même quelque chose qui poutrait. Et puis, surtout, euh, ce que ça a apporté, euh, c'est que, on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est que Microsoft était en quête euh, bah, de avait besoin, de justement, de montrer qu'ils étaient capables de produire une console, qu'ils étaient capables de produire de bons jeux. La Xbox avait tellement été moquée avant sa sortie, je pense que, voilà, peut-être que Microsoft, enfin, ils auraient sûrement trouvé d'autres jeux, mais, je veux dire, peut-être que, que Microsoft aurait eu un petit peu plus de difficultés euh, à, à mettre la Xbox sur le devant de la scène s'ils n'avaient pas eu Halo. Mais, en tout cas, c'est sûr que c'était un gage de qualité, et puis, surtout, euh, voilà, ça... c'est, J'arrive plus à trouver le mot, mais... Euh c'est euh, pas justifié c'est ah oh, je suis désolé dis -le, trouve le vas-y <rire> non, non mais euh, voilà leur place c'était pas volée quoi ils étaient là et euh, ils étaient en mesure de présenter des choses de façon concrète je retrouverai le mot tout à l'heure c'était mérité quoi ouais mérité mais c'était pas le mot que je voulais voilà
0: <rire> j'avais Lily aussi mais ça n'a rien à voir j'ai plein de mots euh, si euh,
2: j'avais chou <rire> Choucroute mais
0: et je voilà, pense que Choucroute ça passait pas du ça, tout euh... ça, 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 ça ne passe pas on est plutôt d'accord voilà euh, Marc Raco
1: Juste par rapport au système, on n'a plus les trousses de secours et la vie se régénère. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a deux choses. Il y a la barre de santé et, oui. la, et le bouclier. Le bouclier se régénère, c'est ça qu'on régénère quand on se bloque. Mais quand on n'a plus de bouclier, on attaque la santé. Et pour récupérer de la santé, il faut qu'on ait des petits.
0: Oui, c'était un, un système hybride, oui, effectivement. J'ai été un peu vite, pardon. Mais, mais c'est vrai que par la suite, après, enfin, le, les, la plupart des jeux, TPS ou FPS, ont surtout repris le, le système de régénération et plus tellement de, 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 de trousses ou de ou d'items, de power-up ou de trucs comme ça.
1: Et je, je sais je, pas, Nico, qui en a parlé en disant qu'il a peut-être moins marché sur PC. Quand il est sorti sur PC, c'était la grande mode des FPS en ambiance Seconde Guerre Mondiale. Les Call of Duty, ah oui, vrai. Medal of Honor, ouais, pas 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 pas. Briller, ça, ça tombait à ce moment-là. C'était euh, les joueurs PC voulaient quoi. Et Alors, Sur console, on était moins branché Seconde Guerre Mondiale pour le moment.
0: Oui, ça allait venir, ça allait venir. Euh, j'ai une question, alors je l'ai posée à Nico, je lui ai demandé s'il pouvait essayer d'éventuellement faire un petit, euh, un petit, un petit laïus dessus, mais il n'a pas trouvé spécialement, je me suis toujours posé la question de... Pourquoi... Ah si, si, j'ai trouvé, mais... Oui, enfin... oui, oui, oui mais je m'attendais à quelque chose de technique. J'ai euh, demandé pourquoi est-ce que Halo a tant marqué les joueurs, parce qu'on dit c'est un fabuleux FPS sur console, c'est un fabuleux FPS sur console... Qu'est-ce qu'il a qui fait que... Pourquoi est-ce que ça marche sur console Pourquoi est-ce que, est que... Parce que moi, généralement, clavier, souris, headshot et compagnie. Pourquoi est-ce que d'un coup, on dit, mais il est génial sur console Qu'est-ce qui fait qu'il fonctionne Qu'est-ce qui fait qu'il plaît Alors que... que bah, je, je, c'est pas du tout un FPS classique. Je comprends qu'il puisse, euh, qu puisse plaire, que l'ambiance puisse plaire, etc. Mais en termes de FPS, au final, il n'y a rien de technique. Il n'y a pas de système d'aide à la visée. Il n'y a pas de, de trucs comme ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est un bon FPS console
2: bah, de, enfin, après je suis pas vraiment d'accord avec le, le terme dire c'est un bon FPS console parce que euh, de, même dans, si si dans, FPS... dans le
0: sens où les FPS console avant c'était pas ça il y avait que GoldenEye quoi, Et quoi il ouais. qu sur, sur mais en, en fait
2: Finalement. je pense que c'est un bon jeu tout ouais. court cool, en fait euh, que ce soit console voilà. mmh. hein. Raconte, ou envie pour moi c'est
0: un bon jeu pour
1: moi Allo c'est pas un bon FPS c'est un bon jeu qui se joue à la façon d'un FPS.
2: d'accord ouais ouais c'est ouais, bien ça. vu ça ouais, ouais je suis assez d'accord tout à fait ça donc en fait, euh,
0: je vais pas dire que ça aurait été la même chose s'il si, 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 si avait été joué en, en, en TPS ou enfin peu importe, ça aurait été la même chose. Mais globalement, c'est surtout euh, c'est pas tellement le côté FPS qui fonctionne, c'est tout ce qu'il y a autour en fait. Ouais, c'est Le, coup, le moi, scénario, l'ambiance. Moi, je... le...
1: moi, ce qui me plaît, c'est pas la manière dont on y joue, en fait, c'est le, le contenu, l'histoire, l'immersion. Le...
0: D'accord. Donc Tout ouais. en fait... à tout la puissance. D'accord. Donc du coup, c'est pas tellement un... c'est un bon FPS, mais c'est avant tout un bon jeu.
3: C'est avant tout un bon jeu. Enfin tout a été dit, mais j'ai même une petite. Pourquoi moi j'ai eu envie de le faire et de le refaire ce jeu-là, c'est qu'il euh, y a aussi un petit aspect euh, novateur sur l'aspect tactique dans, dans, dans la façon d'y jouer. C'est-à-dire que quand on refait ce jeu-là en mode très difficile, on sait quelle arme il va falloir utiliser à, à quel moment. Euh, là où d'autres jeux, euh, qui, qu d'autres FPS euh, consoles qu'on qu pouvait à l'époque faire en mode difficile, demandaient vraiment, c'était plus bourrin, c'était juste du pur skill, c'est-à-dire euh, connaître le, enfin, c'était du pur skill. Alors que là, il y a une petite dimension tactique en se disant, tiens, si j'arrive là et qu'il me reste encore une roquette euh, en munition euh, quand le gars va débouler avec son, son espèce de scooter en euh, euh, lévitation, où on se dit, tiens, là, il me faudra un, un needle, c'est-à-dire un truc qui, qui, qui tire des, des aiguilles euh, à tête euh, rose là, à tête chercheuse. Mmh. on essaye de concevoir sa progression en mode très difficile euh, à travers une réflexion sur, sur un petit aspect alors c'est qu'un petit aspect un petit aspect tactique dans, dans le choix des armes euh, c'est un aspect qui en fait aussi un grand, un grand jeu, un grand FPS que, que n'avaient pas forcément les, les, les autres FPS de l'époque, ils demandaient vraiment du pure skill ou euh, voilà
0: ou, quand tu joues à Quake 3, a, tu ne te poses pas la question tu prends le lance roquette et c'est réglé c'est il ouais. n'y a, a, a pas de côté euh, tactique mais euh, non, je, je vois ce que tu veux dire Le... en limitant les armes il t'oblige à, à réfléchir un minimum à ce que tu fais et pas juste à, à tirer sur tout ce qui bouge
3: ouais et puis enfin les armes elles, elles sont limitées en, en port parce qu'on en a que deux sur soi mais, y a, oui, oui. mais on en trouve en tuant les ennemis on en trouve évidemment partout euh, par terre des armes ennemies euh, et des armes ennemies et des armes différentes mais qui ont vraiment tellement de, de différences entre elles euh, c'est pas juste un combo sniper mitraillette euh, c'est D'ailleurs, ils l'ont encore renforcé avec halo 2 avec la possibilité de porter deux mitraillettes en même temps, mais euh, ce n'est pas juste un combo euh, assez basique en armes, euh, c est, c est, elles sont vraiment totalement différentes les armes entre elles, et puis aussi l'aspect véhicule qui amène aussi euh, de l'innovation dans la façon de, de, de concevoir sa progression dans un niveau un peu plus vaste. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, si j'arrive ici euh, avec la Jeep sans m'être fait dégommer, et que j'ai encore un, un soldat en train de tirer à la mitrailleuse sur l'arrière de la Jeep, ça permettrait de, de passer ce passage en mode, euh, en mode héroïque le plus difficile, parce que les modes simples du jeu se font euh, comme un, par, pas un parcours de santé mais euh, se font très bien sont très agréables et mm -hmm. là pour le coup on est captivé par l'histoire euh, en mode héroïque dans ce jeu là on est euh, aussi captivé par la façon dont on a envie de, 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 de réfléchir à sa progression alors c'est pas un jeu de réflexion évidemment c'est toute proportion gardée, on parle d'un FPS mais euh, oui. il voilà, y a cet aspect là
0: Ouais, mais on sent que c'est des gars qui ont fait un tactique savant, quoi. C'est pas, c'est pas juste des bourrins qui ont,
2: euh, qui ont fait un jeu. C'est, ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. quand, enfin, quand, quand, tu m'as posé la question en off euh, pour voir si je pouvais travailler dessus, je t'ai dit, bah en fait, la seule raison, c'est qu'ils ont super bien fait leur boulot, en fait. Hein, c'est tout.
0: Ouais, il y a pas, il y a pas à chercher loin finalement. C'est la solution la plus évidente qui est la, qui est, qui est la bonne.
2: Exactement, ouais. Et tout le monde s'en fout. J'ai retrouvé le mot tout à l'heure. C'était légitime. Dire que la place de Microsoft dans les consoles <rire> était légitime. Voilà.
0: Alors attends, je, je vais juste te confirme avec Marc et Raco, on s'en fout. Oui, on s'en fout, ouais, je crois. Ok, non, c'est bon, on s'en branle, okay. Non, mais ça fait
2: cinq minutes que je le cherche, quand même, donc...
0: <rire> ah oui, non, non, mais attention, on, on, comment dire, on reconnaît tes efforts et on apprécie, mais, mais on s'en fout. Je ne fais même
2: pas semblant d'apprécier les efforts,
0: ça va. Oh non, non, c'est bien, c'est bien que tu aies mis cinq minutes à trouver un mot de, de, de CastileLab, c'est très cool. <rire> Bref. <rire> Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais même plus. Du coup, tu m'as coupé. Hein. J'allais dire sûrement un truc très... Non, je disais, je
2: disais simplement, voilà, ils ont, ils ont super bien fait leur boulot et, euh, et voilà, c'est vraiment un excellent jeu. Et... et
0: euh, ah oui, mais voilà, Marc parlait du, du mode multi, enfin des modes multi, euh, ça aussi, ça s'est retrouvé un petit peu partout par la suite, les captures de flag, des trucs comme ça, non Ou c'était... Euh... Sur console, tu parles Oui, ouais, bah oui, mais non, bah, alors, je, je par, pardon, dans mes questions, je parle surtout de Halo sur console. Euh, parce et que sur. du PC, coup, tu euh, parles du monde
2: FPS sur console. Voilà.
0: Oui, voilà, parce que c'est vrai que sur PC, c'est pas du tout le même. Euh, J'ai l'impression que c'est plus un accident qui soit arrivé, ou une obligation qui soit arrivée sur Windows et sur, et sur Mac. Et pour moi, Halo, c'est vraiment le jeu de la Xbox. C'est pas le, un jeu PC, c'est pas un jeu Mac. C'est pour ça. Pardon.
2: Non mais pas de pas de souci. Alors après, j'avoue, je suis un petit peu comme toi. Comme les FPS, c'est pas vraiment pas vraiment ma, ma grosse tasse de thé. Je sais pas ce qui se faisait en termes de multi. Bon sur PS1, j'y crois pas trop. Je pense que les multi c'était sur, surtout du face à face avec un câble et puis voilà, basta. Mais je sais pas du tout te dire si si on avait ce genre de choses. Il y a, y a eu beaucoup de jeux de FPS
3: en capture the flag à votre connaissance Après, Halo après Halo, évidemment, mais à, à, en même temps ou avant Halo, euh, sur console, euh, j'en vois pas beaucoup. Mais là, j'ai pas fait de recherche exhaustive. Je vois pas ouais. de, de capture de flag. Pour moi, je le mentionnais comme étant novateur à ce niveau-là. C'est d'avoir réfléchi au mode multijoueur. Et euh, pour Halo 1, quand bien même, on savait très bien qu'il y avait peu d'utilisateurs qui allaient le faire en 16 joueurs local. Mais Donc je pense que c'est totalement différent. Halo 2, là, C'est le pour moi, c'est le premier jeu multi-réel sur console. Mais je pense que
2: le multi local de Halo 1, en fait, il résulte surtout de toutes les recherches qu'ils avaient faites pour adapter le premier Halo au Xbox Live. Même s'ils ont abandonné, ils ont dû, à mon avis, conserver tout ça. et C'est un reliquat, mais du coup, ça donne une expérience de jeu en local d'excellente qualité. Ouais. Raco, peut-être
1: Moi, le multi de Halo, je découvert très, très tard. Moi, j'avais une télé à 36 cm. Je n'avais pas beaucoup de copains qui avaient la Xbox à l'époque.
0: Tout le monde n'avait pas... Tout le monde n'avait pas un beau frère à la métropole, je comprends.
1: Ouais, voilà. Et moi, je jouais parfois à 4 joueurs sur ma 36 cm, et on jouait comme ça en des match les uns contre les autres. C'est comme ça que j'ai connu, et après, l'outil en ligne, je l'ai découvert avec Allo 4 et Allo 5.
0: Ah oui, carrément, d'accord. Donc, moi, elle t'es ça à côté de... de... Toi, t'es es, es un, un loup solitaire, là, toi. Un
1: assez...
0: <rire> loup <Le> solitaire. <rire> et
1: la, et la, la LAN à 16 je l'ai découverte découvert ensemble. De
0: oui, temps. pour... Euh... Pour, pour l'anecdote on a euh, avec les RGB donc les retro gamers de Bordeaux, on fe... à l'époque où il n'y avait pas le Covid euh, on faisait des soirées les gens c'est chez les autres et effectivement j'ai accueilli euh, dans, dans, dans ma, ma véranda dans, dans, dans ma, ma pièce du fond quoi il euh, y avait 4 quatre télé euh, quatre, télés, quatre euh, consoles 16 joueurs plus une équipe en rab qui euh, qui, qui se reposait pendant que les autres jouaient et puis ça tournait comme ça en fait il y avait cinq équipes de 4, de et donc 16 joueurs qui jouaient en même temps euh, c'était euh, particulier. C'était vraiment le bordel. C'était vraiment une très bonne ambiance. Oh, et, euh, et ouais, franchement, ça, ça rigolait. Ça... Il y avait... Bizarrement, il y avait beaucoup de mauvaises voix, mais alors une quantité euh, industrielle. C'était assez, assez phénoménal. Mais, euh, mais non, c'était vraiment une très très bonne expérience. Et je ne sais pas si beaucoup l'ont fait sur Halo 1, puisqu'au final, c'était le seul truc qu'on pouvait faire. Il n'y avait pas de le jeu en ligne. Euh... Marc, toi, le, le multi euh, local, tu t'en as fait sur Halo 1 ou pas du tout
3: Non. Non, non, non c'est vraiment une
0: expérience. J'ai euh, que... fait
3: une expérience solo, je l'ai apprécié en solo. J'ai dû, euh, en passant, euh, au passage d'un pote à la maison, le faire en coop, à euh, l'écran splitté. Mais, mais non, je l'ai euh, essentiellement fait en, en solo. D'accord.
0: Bon, tant pis, ce sera une expérience dont on ne pourra pas parler. Mais non, il y,
3: a, il, y a, il y a bien. Il y a, bien, euh... il y a vraiment à dire, a... mais ce n'est pas le sujet sur le Halo 2 pour moi. C'est pro... la découverte du online. pour euh... ouais avec le, le, le Halo 2, mais euh, sur le Halo 1, non, c'était une expérience solo.
0: Alors, je Alors, effectivement, là, je voulais parler de l'impact du Halo 1, le, le en ligne, ça que qu'avec le 2, donc après, pas besoin d'aller très loin, on sait très bien ce que, ce que ça a donné, le Xbox Live, l'explosion du, du jeu en ligne, c'était déjà possible avec d'anciennes consoles, la ou autre, mais là, c'était euh, vraiment à un autre niveau, c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Euh... Si vous n'avez rien à rajouter sur l'impact de Halo, j'aimerais bien qu'on se concentre plus maintenant, qu'on laisse Raco nous parler de, de tout ce qui est univers euh, proche ou étendu, et donc de, de tout ce qui est Halo, de toute la galaxie Halo. Est-ce que, est que ça vous va Ah ouais, ça ah, va. Bah. Ouais. Raco, prépare-toi un grand verbe on t'écoute. <rire> ou de Rome, ou ce Alors, que tu veux, hein, on s'en fout du moment que tu parles. Ce
1: qu'il faut, qu faut déjà savoir, il y a deux choses. C'est que la première chose qui est sortie, ce n'est pas Halo 1, c'est pas un jeu vidéo, c'est un roman qui s'appelle Halo, la chute de Rich » qui est sorti en octobre 2001. Ah ouais. euh, le jeu est sorti, et le jeu Halo 1 est sorti en, octobre de, euh, en novembre 2001, pardon, un mois plus tard.
0: Il ah, y a eu un roman d'abord. Il euh, y a eu un
1: roman d'abord. Et euh, quand on lance Halo 1, on a la voix de Cortana qui parle au capitaine Keyes, le commandant du vaisseau, mm -hmm. en disant euh, les autres n'ont pas survécu, etc. On ne sait pas de quoi elle parle. Jusqu'à 2011, quand on joue au jeu Halo Rich » Ou quand on a lu les bouquins.
0: D'accord. On...
1: Et euh, l'eau en fait, a, a les défauts de ses qualités. C'est que l'univers est extrêmement riche, mais euh, on est très, très vite paumé. Et euh, c'est très compliqué de tout savoir. Moi, j'en apprends tous les jours, parce que je regarde un peu tous les jours des sites spécialisés, des forums anglais, enfin plutôt américains même. Et euh, bah, les jeunes ne nous apprennent qu'en gros un tiers de ce qui se passe. Quoi.
0: Ah oui, donc c'est vraiment du... Alors je, je suis en me faire engueuler par par Bene. heureusement elle écoute pas le rétro, mais c'est quoi c'est du transmédia cross média, je sais plus comment on dit mais mais en fait si tu veux avoir tout le toute l'histoire de Halo, tu dois te taper les romans, les comics, les jeux, les films, le, le, la totale en il a,
1: oui, exactement, il y a il y a les jeux, il y a les et encore dans les jeux, il y a des des jeux qui sont canons, Halo 1, Halo 2, 3, 4, 5, des jeux qui sont pas dans la lignée FPS, donc les Halo Wars 1, Halo Wars 2. Enfin, je, je vous ferai un listing tout à l'heure. Mais ce que je vous propose de vous faire, en fait, c'est de vous parler, succinctement possible, de ce qui se passe avant Halo 1.
0: D'accord, ouais, vas-y. Ouais. Si ça vous dit. Et ah oui, euh, placer... volontiers.
3: Moi, ouais, moi, super intéressant. Bah...
0: Moi, moi j'attends que ça, il parce faut... qu'il y a, y, a, y a un truc qui s'appelle Reach, non Il n'y a, a pas un jeu qui a un. Oui, avec tu vas voir, mais, mais
1: alors, ça, tu vois, ça, ça va arriver bien plus tard, en plus.
0: D'accord. Euh,
1: et c'est là où, où c'est fou, c'est que pendant plusieurs années, on a joué à un jeu sans connaître l'histoire qui nous a amenés à ce jeu. Et euh, ça fait partie des, des, des choses que... Peut-être que j'apprécie pas très bien, moi, c'est quand j'ai l'impression qu'on qu construit un background au fur et à mesure qu'on avance dans une série, un film, une série de films, pardon, ou, ou un jeu. J'ai l'impression que le background, en fait, il n'existait pas forcément aussi, de manière aussi développée avant Halo 1, mais qu'au fur et à mesure de Halo 1, 2, etc., on s'est dit, bah, tiens, on n'a qu'à dire qu'en fait, il s'est passé ça à tel moment.
0: Ouais, comme, comme du Resident Evil ou des trucs comme ça. Ouais, c'est
1: un, un peu délicat de, de tout remettre au final. Donc, euh, je vous propose de vous placer il y a un milliard d'années, il y a un milliard d'années, euh, la galaxie était dominée par une race extraterrestre qui s'appelait les précurseurs. Et l'objectif des précurseurs, c'était de créer euh, une race pour devenir les gardiens de la galaxie. Pas pour qu'ils le soient eux, mais en créer une pour garder la galaxie. Ils ont créé deux races, les forerunners et les humains. Et les forerunners ont été nommés les gardiens de la galaxie. Euh, ensuite, les ils ont eu les, le, comment dire, le, les yeux un peu plus gros que le ventre. Ils ont voulu tout dominer, ils sont partis en guerre contre les, pré les précurseurs leur créateur, et euh, contre les humains. Les Forerunners ont gagné, sauf que les précurseurs, avant de disparaître, ils ont créé une arme qui pourrait euh, détruire ensuite les Forerunners, et cette arme, c'est les Floods, le parasite.
0: Donc ça, c'est le, le, le... Alors, on, on peut spoiler un jeu d'il y a 20 ans, hein, c'est bon, on peut, on peut en parler, mais c'est mm -hmm. le gros rebondissement de, du premier Halo, ça, les, les Floods. Et
1: mais dans, le, dans le premier Halo, on découvre les parasites, parce qu'ils sont, sont lâchés d'un centre... En fait, on arrive sur Halo qui est une, un système qui est... Enfin, j'en parle après, mais ça a été créé par les précurseurs c'est Halo Et euh, on arrive dans un centre de recherche des Forerunners sur cette euh, structure, et le capitaine Key, ce gros gland, il libère le parasite. Et
0: ça, ça c'était ce une figure de style, hein, excusez-nous. Hein, on, on fait <rire> un, peu de, un peu de licence poétique aussi. Ça me fait
2: tellement penser à Prometheus.
1: Ouais, je... mm. ouais hein, ça ressemble à ça. Bon.
2: ça à Alien Prometheus ouais. mm.
1: Et, euh, si, si on regarde, euh, j'ai trouvé aussi des, des gens qui faisaient des parallèles avec la série Stargate, mais euh, c'est incroyable les similitudes de Halo avec Stargate, avec ah les, ouais les Goa'ulds, le Flood, etc. Enfin, euh, je, à l'occasion, parallèlement au podcast, je vous trouverai ça, vous allez halluciner. Et euh, donc, euh, je finis mon, mon, petit, euh, mon petit truc, donc avant de oui, bah, arrêter les précurseurs je le, le Flood, et là, euh, les humains, Génération 1, donc euh, je vous expliquerai, pas nous, mais les, nos, les anciens humains...
0: Donc les euh, humains d'il y a un, un milliard qui... d'années, c'est ça
1: Ouais, voilà. Il s'agit au prophète.
0: Il faut savoir qu'à l'époque, il, faut, faut qu il y a un milliard d'années, il y avait déjà Marc qui collectionnait des consoles. Hein. Euh, je ne sais pas s'il était au courant. Pardon, Et, euh, donc, je, je te coupe pour dire des conneries, vas-y, excuse-moi. Pas de souci. Donc,
1: les Forerunners, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont attaqué les précurseurs, ils les ont détruits pour se venger, on, on lâchait le floude. Les humains donc étaient en guerre contre les Forerunners s'allient aussi contre les Prophètes. Les Prophètes, euh, c'est euh, dans Halo 2, les petits personnages avec des grands coups et euh, une tête avec les yeux de poisson ah oui. qui, qui ouais. sont sur des petits anges flottants. Là. Ouais, ouais. Les prophètes. Donc là commence une guerre de mille ans entre les anciens humains plus les Prophètes contre les Forerunners. Et finalement, les Forerunners explosent tout le monde et gagnent. L'humanité est vaincue, sa mémoire est effacée et on nous renvoie à la case départ de notre évolution. Donc on, on retourne à l'âge de pierre alors qu'on était euh, une espèce extrêmement évoluée. Donc l'humanité attaque sa deuxième génération d'humains et c'est la génération qu'on va connaître euh, ben, nous et ainsi que les humains qui figurent dans Halo.
0: D'accord. Donc les... les humains
1: sont mis de côté, ils reprennent leur évolution, mais par contre le Flood est toujours là et les forerons luttent contre les Floods. J'ai dit une année tout à l'heure, c'est pas les euh, c'est pas les précurseurs qui ont créé les Halo, mais c'est les forerons pour détruire les Floods qui créent douze armes, les Halo sauf que pour les, quand on les active on détruit toute race dans la galaxie
0: ah oui c'est pas une arme euh, c'est pas spécialement fait contre c'est pour euh, tout éradiquer en fait ça voilà. euh...
1: on le comprend dans Halo 1 quand on arrive dans le, dans le niveau où on a une intelligence artificielle qui nous suit là, un petit monitor ouais. là, qui, ouais. euh, lui il veut absolument qu'on l'active et là on est arrêté par Cortana qui dit attendez euh, Major vous allez détruire tout le monde en fait les, les Halo détruisent le, la nourriture des Floods, c'est à dire toute espèce euh, organique
0: et oui, comme ce sont des parasites forcément ils détruisent toutes les formes de vie quoi.
1: voilà donc les Forerunners se font flinguer, il ne reste plus grand-chose. Euh, les Prophètes, ils en profitent pour récupérer la technologie Forerunner, et ils partent en guerre et ils forment ce qu'on appellera le Covenant.
0: D'accord. Donc okay.
1: Les alliés que nous avions pour combattre les Forerunners, ensuite, une fois que les Forerunners détruits par les Floods et que l'humanité est renvoyée à l'âge de pierre, et eux, ils vont se dire, bah, écoutez, on va prendre le pouvoir, on va, on va se balader dans toutes les galaxies, on va conquérir tous les peuples, et on va former une alliance. Donc, euh, ben dans les peuples, vous aurez les grognards, les, les petites bestioles, vous aurez les élites, le bras armé des prophètes, vous aurez les brutes qui interviennent dans, à partir de Halo 2, les espèces de gorilles, euh, vous aurez les, les, les hunters, les chasseurs, qui sont des espèces d'anguilles de, de, groupées dans des espèces d'énormes armures et qui font des, des espèces de méchants de extrêmement forts. Donc, petit à petit, euh, les prophètes et donc le Covenant se mettent à, à coloniser des, euh, des planètes. Parallèlement à ça, la deuxième génération d'humains, euh, se développe et à partir de 2080, donc on a fait un sacré bond dans le temps, colonise le système solaire et crée ce qu'on appellera l'UNSC. C'est en gros l'Armée euh, Réunie de l'Humanité. Et l'UNSC, en 2491, aidé du docteur Asselet, vont lancer un programme de recherche de super soldats qui s'appelle le programme Spartan 2.
2: Ouais, je vois vont être, bon.
1: vont, être en, vont être enlevés de jeunes enfants dont le potentiel génétique a été, oh. a été euh, révélé, je ne rentre pas plus dans les détails, mais en fait, il y avait des marqueurs génétiques, euh, la guerre forerunner qui permettait de les détecter. Ils sont, ils sont pris de force, remplacés par des clones. Ça, on l'apprend surtout par le biais de films. Et euh, sont envoyés dans des centres d'entraînement où ils sont augmentés génétiquement. Enfin, ils deviennent, euh, ils deviennent ouais, des
0: super-soldats, quoi.
1: Voilà, des super-soldats comme le, comme le Master Chief, comme le John 117. Et au 26e siècle, là, tu l'as bien précisé, le premier contact covenant humain a lieu et se lance la guerre avec le tout début, le premier conflit qui a lieu, 2531, et ce conflit est relaté dans Halo Wars. Donc, si vous voulez, le premier conflit humain euh, Covenant, il est, euh, il est relaté dans un jeu qui est sorti en 2009.
0: D'accord, soit euh, 8 ans après le, le premier. Ouais. Ils, ont, ils ont réussi à accrocher voilà. les wagons de façon... Euh, euh, alors, c'est peut-être ça le, le, la force du truc, c'est que un, un truc comme Resident Evil, qui est forcément très bancal, parce que ça, ça part je, je, je pars de, de Resident Evil parce que c'est l'exemple le, qui, moi, me, me revient à chaque fois. Euh, ils partent d'un manoir euh, soi-disant hanté, en fait, il y a des zombies, des machins. Après, ils essayent de raccrocher des trucs avec un épisode zéro, un épisode de ci, un épisode de ça, et puis les jumeaux, euh, les, les, les jumeaux dans le manoir, et puis euh, Wesker, et puis les expériences. Enfin, ils font comme ils peuvent, mais en fait, c'est le bordel et c'est sans ni tête. Là, Halo, plutôt que d'essayer de tout raccrocher avec les jeux, profite d'autres médias pour euh, pour combler les trous en fait Vo voir des jeux euh, qui n'ont aucun rapport avec les jeux canon euh, et, qui, euh, et qui et qui qui sont même pas des jeux fps en plus genre wars c'est un, un jeu de stratégie il me semble
1: c'est un jeu de stratégie oui, tout à fait
0: d'accord et, euh, et donc du coup ils profitent de, des autres médias pour euh, pour boucher les trous et pour euh, pour accrocher tout ça
1: alors, quand ils ont sorti Halo Wars, le, les, les épisodes canon étaient déjà bien ancrés, on avait quand même une histoire assez solide, assez ouais, ouais, ouais. parle par les joueurs. Et quand ils ont rajouté ça, on s'est dit « Ah ouais, mais ouais, incroyable !» il s'est passé cette guerre, ça s'est passé comme ça. Et euh, ouais. l'épisode qui est vraiment à faire, c'est celui qui est sorti en… Est 2011. 2011… Euh, non, 2010, la sortie d'Halo Reach, ça se passe en 2552. En fait, les, les Covenant attaquent la planète Reach, le, le lieu où sont entraînés les, les Spartans. D'accord. Et euh, l'humanité se prend une déculottée euh, incroyable jusqu'à à prendre la fuite. Et quand ils prennent la fuite, ils trouvent un artefact Forerunner sur, le, sur lequel est, est inscrit euh, des coordonnées euh, dans la galaxie. Et ils se disent, eh bien, on va suivre. Ils prennent un, un trou dans l'hyperespace. Et au moment où ils sortent de ce trou, pouf, c'est le début de Halo 1. Et yeah, la un... première fois qu'on entend, ah. c'est euh, les autres on n'a rien pu faire. C'est la première voix, c'est Cortana qui dit ça. Et en fait,
2: elle, passe, premier... elle parle de ce
1: qui vient de se passer dans Rich.
2: Mais ils avaient forcément une petite idée de ce qu'ils avaient envie de faire, les scénaristes. Enfin, J'imagine assez bien. Le, que... le,
1: le livre était déjà sorti, mais pour un mec qui ne couche le vidéo et qui n'a pas découvert le livre un mois avant la sortie de Tate, euh, c'est ouais, mais... impossible de comprendre, par exemple. Ouais, ouais. Mais Sur il y a eu assez peu, de, assez,
2: peu de, assez peu de communication autour de ce bouquin.
1: Très peu. Moi, par exemple, je l'ai lu, « Allô la chute de Rich », mais je l'ai lu peut-être en 2007-2008, quelque chose comme ça.
2: D'accord.
0: Et alors, question, imaginons quelqu'un qui n'ait pas fait les Halo, je ne sais pas moi, un animateur de podcast par exemple, très, très sympa outre mesure. Euh, est-ce qu'en faisant que les épisodes de canon, donc Halo de 1 à 5, est-ce qu'on peut quand même comprendre l'histoire globale ou alors c'est que l'histoire du Master Chief et de ses aventures Ou alors est-ce qu'il ouais, y a quand même des explications sur tout cet univers et toute cette richesse de, de, de ce qui s'est passé avant ou autour
1: oui, oui, il y a plein de choses. Et en plus, si tu le fais via la Master Chief Collection, ils ont rajouté des, des, des espèces de dire d'ordinateurs que tu trouves notamment dans Halo 2, qui te donnent des scènes cinématiques qui, un, sont sublimes et qui, deux, donnent, donnent plein de détails.
0: D'accord. Donc, ce n'est
1: pas là, nécessaire
3: pareil, de... Ouais. Non, même si on n'a pas tous les éléments euh, dans Halo 1, on est dans une histoire, comme ce que vous disait tout à l'heure, qu'on a vraiment envie de, de, de poursuivre. Et... Et de découvrir. On est dans un scénario qu'on qu a envie de pousser, même si on ne capte pas tous les éléments, on n'est pas sur un truc où c'est flou, où on ne comprend pas. Oui, voilà. Alors, Il y a quand même parfait. un côté complexe. Hein. On, on a des, les informations, on les collecte et on, comprend, on finit par comprendre, mais on n'est pas, pas complètement perdu, même si on n'a pas la totalité mmh. du, du, de, ce que, de ce que tu viens de dire.
1: Moi, par exemple, avec tout ce que je vous ai dit, je vais vous dire punaise, c'est vrai, il maîtrise le sujet. Mais puis régulièrement, le wiki halo qui est un site euh, qui a une mine d'informations incroyable, j'ai l'impression que je maîtrise un dixième ou un vingtième de ce qui se passe dans halo' enfin, C'est surprenant comment il y, a, il y a plein de choses. Et euh, la littérature, elle est, elle est vraiment très fournie. Il y a beaucoup d'ouvrages et il, il, il continue d'en sortir. Donc, plus ça va, plus c'est complexe.
0: On presque Mais, euh, avec, avec les jeux,
1: on a quand même suffisamment de matière pour bien comprendre l'univers.
0: On dirait du Star Wars quoi au final, parce que tout le monde connaît la, la trilogie La 4-5-6, La 1-2-3, euh, enfin, etc. Mais, mais qui ne reprend qu'un qu tout petit peu de l'univers Star Wars, parce que finalement il y a plein de, de romans, de comics et tout, qui reprennent beaucoup d'autres euh, personnages qui sont pas dans les films ou de ce, ce genre de choses. Et c'est un univers complet et,
3: et, et limite complexe. Oui, oui, il y a une réelle épopée. Pour moi, c'est une réelle épopée, ce jeu. Et, euh, de la même façon que le premier Star Wars euh, qui a, qu a pu sortir à l'époque, on n'appréhende on pas, pas tout l'univers Star Wars avec le premier Star Wars de 1977, euh, mais on adhère à l'univers et on adhère à, on adhère à, à tout, tout l'univers Star Wars. Là, on a un jeu qu'on qu qu apprécie énormément et en plus, en parallèle, on adhère à une histoire qu'on découvre au fur et à mesure à une épopée. C'est tout un univers. C'est pour ça qu'il y a tant de fans et c'est pour ça que je pense que les prochains Halo, ils ont déjà un, un bon fan base qui est déjà toute, toute conquise. Ça m'étonne qu'il n'ait pas adapté en film live avant. Il ah, y, y a eu une série hein, qui est pas top, hein, mais il y a eu. Euh, il y avait eu, y a eu des, des projets de films aussi, il me semble.
2: Ouais, Il ouais. ah, y, y a une série coupé. qui est en cours, là, le tournage. Ah ouais
1: euh, Je crois que c'est Spielberg qui l'a produit en plus. Je ne veux pas dire de. Euh, mais...
2: C'est possible, oui. Ça, ça m'étonnerait pas en tout cas. Bah, avec un univers aussi riche, enfin, voilà, ça me semble évident là maintenant, parce que Raco en parle, mais ce qui est, enfin, voilà, je... je me rends compte que je suis passé un peu à côté du truc. Mais, <rire> mais euh, je me, me dis ouais, ça envie, Pardon C'est pour ça que ça me donne
0: envie en fait, c'est que en cherchant, bah, je me suis rendu compte que c'était quand même très très riche. Je me demande même limite, alors attends, vas-y, je te laisse finir Nico, mais après j'aurai une question que personne ne se pose, mais vas-y, Nico. Non, Moi j'ai fini moi. Ah pardon. Est-ce que est-ce que ces limites pas trop riches Est-ce est-ce qu'il y en a pas trop est-ce que c'est pas trop gros à appréhender? Est-ce que c'est pas trop. Euh... Est-ce que finalement, se contenter des jeux, ça suffit pas largement? Ouais, je pense tout pas... tout dépend de
1: ton implication dedans. Si vraiment tu accroches à l'univers, et. Euh... Enfin, moi, j'ai commencé à vraiment à vouloir en savoir plus quand j'ai découvert le wiki à que je suis rendu compte qu'il y avait tous ces ouvrages. Mmh. Mais même moi, ouais, je trouve qu'il y en a trop parce que. Ça me stresse en fait de ne pas tout savoir, de ne pas tout prendre, de ne pas tout connaître. Une saga que j'aime autant. J'estime je, 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 quand on aime un truc, on a envie de tout savoir. Mais c'est. Ouais,
0: comme tu dis, tu te rends compte. Que, en fait. Même en étant à fond, tu te rends compte que tu connais 20%. C'est quand même fou. J'imagine bah, pour comparer avec Star Wars. Quoi, le gars qui dit ah, j'adore Star Wars, j'ai vu tous les films. Et là, il se rend compte qu'il y, <rire> y a 400 romans, 300 comics. Enfin, qui y en a partout. Quoi. Donc, il n'a pas être... fait Star Wars encore. En plus, en plus. Non, mais ça va être limite, limite frustrant, en fait, comme, comme truc. Toi, ouais, du coup, tu, monde, as... Sur Halo. Toi, est -ce que tu as... Est-ce que toi, tu as lu tout le... Je sais pas, les romans, les films, les séries, les comics Est-ce que tu as... As... as tout fait de, de Halo ou pas, pas vraiment Alors,
1: euh, les romans, j'en ai lu... Ouais. Euh... Il doit y avoir une dizaines oh, Les comics, j'en euh, ai lu 4 que j'ai réussi à acheter. Mais je me suis rendu compte qu'il en existait de nouveau et que cette année, il y en a un qui n'était jamais sorti en France qui va être traduit. Euh, les films par contre je les ai tous vus ils sont assez faciles à trouver en Blu-ray euh, il
0: ai... n'y a pas un animé ouais. aussi il n'y a pas une série euh...
1: alors c'est les Halo Legends où euh, c'est un petit peu comme euh, comment dire, c'est une somme de, de courts métrages mais qui n'ont aucun lien entre eux, ils sont tous réalisés par un studio différent
0: D'accord. Un, oui, va
1: euh, ouais. un autre il va être en, en dessin mais avec des dessins c'est pourri mais avec une animation de dingue Et euh, je crois qu'il y a sept ou 6 histoires comme ça c'est assez sympa mais il n'y a rien vraiment qui te tient beaucoup, bien en haleine. Il y a, y a peut-être la, la chute de Reach qui a été euh, adaptée en, en, en mini-série. D'accord. Euh, The Fall of Reach.
0: Donc ça, le, roman, moi, euh, le roman dont tu parlais. Donc.
1: Ouais, et ça, ça c'est assez fabuleux. En fait, on suit euh, un, un des personnages de la série Halo quand il était jeune. Et il était, euh, voilà C'est sorti en fait, pour Halo 4. Et en gros, tu suis Thomas Lasky, qui est un des, des capitaines d'un gros vaisseau humain. Tu le suis quand classes, qu il faisait ses classes, qu'il était jeune. Et euh, l'école se fait, et la planète bien sûr, se font attaquer par, euh, par les Covenants. Et c'est là où, où on découvre pour la première fois les Covenants et qu'on voit l'intervention du Master Chief. D'accord. Et ça, par contre, cette série euh, live, donc avec des vrais acteurs, euh, allez-y, mais les yeux fermés.
0: Tu... Même c pas... c
1: ça, c'est ça, ça, même quelque chose qui peut, se... qui peut se regarder sans connaître à l'eau.
0: D'accord. C'est dispo sur quoi Tu peux trouver ça euh... C'est sur Netflix Il y a un coffret C'est sur YouTube euh, y a, je, moi, je l'ai Blu-ray euh, D'accord, il y, y a encore euh, très Blu ray hein, euh, Où tu t'es entre guillemets contenté des jeux.
3: Je me suis entre guillemets contenté des jeux. Ce
0: qui, ce qui est déjà pas mal à mon avis. Hein. C'est faut, 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 faut se les farcir quand même. Mais euh, toi, tu t'es pas intéressé à tout ce qui est euh, roman, comics, films, euh, tout ça, ça t'a pas ça t'a attiré plus que ça
3: si. si, et surtout en l'écoutant, euh, parce que là, je découvre qu'il y, qu y a des choses que je savais pas sur dans notamment les, les premières, la toute première race, les précurseurs. Il y a des éléments de scénario que, que, que j'avais pu en tête et que je n'avais pas en tête. et euh, Et euh, bon, ce qui va se passer, c'est que je pense que le prochain Halo va me donner déjà. Euh, je vais faire le jeu et puis ça va me donner à cette occasion envie de, de plonger euh, dans, dans l'histoire. Donc peut-être que sera je le... Peut-être que, ferai... ouais, ouais, peut que je referai. Pour me remettre les idées en place, peut-être que je ferai les, les romans. Ouais. Ok.
1: Alors moi, il y a quelque chose, ça dit le prochain Halo. Il y, y, y a deux. Alors Halo, ce n'est pas mon jeu préféré. Hein. Mais en termes de saga, je pense que c'est ma saga préférée. Et à chaque nouveau halo que je fais, j'ai envie de refaire ensuite l'intégrale des halos. Quand Halo 5 est sorti, j'ai fait Halo ouais. 5. Et ensuite, <rire> ben j'ai ben tout refait. J'ai tout refait. Oh putain. Alors moi, ouais, je 5. suis dans
3: l'autre, c'est-à-dire que je refais tous les halos jusqu'au numéro de dernier sorti, quoi, pour me préparer à la ah, sortie du ouais. dernier numéro. Ouais.
1: Aussi. Mais alors, ça, ça, du coup, quand j'ai tout refait une énième fois, ben, je suis prêt pour le, le prochain. Mais euh, je, je refais un ou deux épisodes de Halo par an, quoi. Enfin, et je trouve qu'à chaque fois, je comprends mieux. Euh, et c'est enfin, fou, cet univers je trouve assez fou. Et euh, on apprécie redécouvrir des épisodes qu'on a déjà faits parce que les phases de combat ne sont jamais les mêmes. On n'appréhende jamais un combat de la même façon. Et il euh, y a toujours des petites choses qu'on n'a pas remarquées et qu'on va, qu va mieux capter quand on va le refaire une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Et après, on va aller s'amuser à chercher dans les, dans les livres dans le wiki Allo, dans la chaîne YouTube Allo.fr, qui est géniale aussi. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup.
0: Mais ça s'arrête jamais, en fait, quoi. C'est vraiment...
1: Ben non, je dis, c'est absolument intarissable, c'est dingue. C'est limite stressant, parce que tu as l'impression que tu ne sauras jamais la totalité du truc.
0: Ouais ouais c'est ben ce que je dis c'est on est on est, Moi, on est dans la frustration quoi c'est assez fou pour, pour un jeu bourrin où tu tires sur tout ce qui bouge globalement enfin euh, c'est c'est ouais, pour ouais. un jeu pour un jeu qui a failli ne pas voir le jour parce que le, le la boîte a failli couler etc enfin avec tout ce qu'on a pu raconter avant c'est quand même impressionnant c'est de la bonne frustration même oui. si euh, bon, oui. on est un peu, un peu stressé mais okay.
1: pas comme de la frustration de savoir si c'est mouka de sortir un jour quoi
0: par exemple est-ce qu'il ce qui qu sera bon surtout ouais. Bon, on, on parlera de Shenmue, tiens, une euh, dans un futur euh, rétro-PPG. Je pense que ce serait, euh, ce serait pas mal. Alors, bien sûr, il y aura Rako, forcément, hein, vu que c'est euh, historiquement le gars qui a servi de modèle pour le, le héros de Chenmu. il faut le savoir. Hein, euh, euh, menteur. Quand j'avais 13 ans. Oui, voilà, bah oui, euh, déjà Barak. Euh, non, mais euh, voilà. est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur, euh, sur Halo, euh, sur l'histoire, sur le genre lui-même Est-ce que on, on a bien compris que c'était euh, la saga de, de Rako Est-ce que, est que vous avez autre chose à dire
2: ben non, en fait j'en j'en ai beaucoup plus appris sur le podcast qu'autre chose euh, parce que c'est vrai que bon, on avait un petit peu préparé l'émission et donc du coup je m'étais pas mal renseigné, j'avais un petit peu d'expérience sur le, le premier épisode mais bon du coup j'en ai appris plus <rire> en ressortant du podcast qu'en y entrant.
0: Et, et tu te rends compte que t'es très 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 loin de d'avoir. Oh fait je suis le... loin du compte hein. Ouais, je sais même pas si j'ai le pourcentage le, le premier pourcent tu vois. Donc, euh, c est, c est... <rire> mais, euh, mais ouais, je, je, je pense que là, je vais me mettre en quête d'un Master Chief que, collection. là,
2: bah voilà, que c est c est, tu, si tu peux te prendre en photo ou tu demandes à ta, à ta femme de te prendre en photo pendant que tu joues à FPS, moi je veux bien. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors donc, le Master Chief
2: skateboard, ça existe pas. Hein, donc euh...
0: ah merde, il a pas de y a pas bah de non, skateboard. Non. Mais, ouais. non. Non, mais il doit être nul. C'est je pour ça qu'il est moins bien que Tony Hawk alors. Je, que... <rire> je
1: fais les dans l'ordre de sortie. Hein. Enfin, pour moi, comme toujours, je dis toujours faites les jeux dans l'ordre de sortie des jeux et pas oui, dans l'ordre euh... chronologique.
0: Ah non, il, il vaut mieux, il vaut mieux. Euh, et, okay,
1: bah, et après, si ouais. vraiment tu aimes, il faudra que tu te fasses les euh, les jeux qui sont pas FPS, les Halo Wars 1 et 2, les Halo Spartan Assault, il y, a, y a Halo Spartan Strike aussi. Le...
0: il y avait quoi Il y avait le ODST aussi. C'est quoi Ça fait partie des, Alors, ODST, des canons
1: euh, Ouais, c'est un add-on du 3. Ouais, et, ouais. Euh, il est un peu différent des autres parce que c'est beaucoup moins bourrin, mais il est beaucoup plus, comment dire, mélancolique comme jeu parce qu'on va suivre une équipe d'ODST. Les ODST ce sont des, des, des soldats un peu envoyés en, en troupes de reconnaissance et pour le premier contact. Oui, en fait, les, ils sont tous défoncés et en fait, on retrouve les casques où sont intégrés les, les mémoires et les, et les films de ce qu'ils ont fait.
0: Allez, la boîte noire, quoi.
1: Ouais, c'est un, un peu à part, c'est assez, assez touchant.
0: Il y a beaucoup de produits dérivés à l'eau de... Alors, je te... on ne parle pas des funky pop et des conneries comme ça, hein, mais, mais est-ce qu'il y a beaucoup de. de... Alors, des... des livres, des romans, ça, on a bien compris, l'histoire on a compris, mais est-ce qu'il y a beaucoup de... de produits dérivés, des figurines, des trucs comme ça ou, ou pas tellement tu as... tu as beaucoup de, de collecteurs. Ouais.
1: ouais. Tu as... ouais. Je crois que... Alors, moi, j'en ai aucun, je vais te dire. Des collecteurs euh... de jeux, on parle. Hein ouais, ou de... collecteurs de jeux ou collecteurs de consoles. Ah d'accord. et par je contre, tu as... Oui. Et, bon, tu as des figurines, tu as les first for figures. Euh, là, il y en a une, une dernière qui est sortie avec euh, euh, l'armure de Halo 5. Ouais. Euh, c'est comme euh, Iron Man, c'est Mark 4, Mark 5. Mark ouais, ouais, oh,
0: c'est comme les chevaliers du zodiaque, il y, y, y en a toujours une de plus, ouais, d'accord.
1: C'est ça. Et euh, donc il y a une nouvelle figurine, et sinon les, les, les éditions collector, le Halo 3 par exemple, il y avait un énorme casque de Spartan.
0: Ah oui, ça donc, je me souviens, des, ça. Euh, ouais,
1: ouais, ouais. Ah, impressionnant. D'accord. Ils font de, de très très belles consoles. Moi, hein. enfin, euh, ouais, ça ça, j'ai y avait participé, il me semble. Euh, ouais, pour mes 30 ou 31 ans, la Xbox One Halo 5, euh, magnifique machine, et les Xbox 360, Halo 4, Halo 3, waouh!
0: C'est vrai qu'elles sont très jolies. Là. Elles doivent, elles doivent bien pour tout est bien dire... maintenant en plus. Oh, je, sais pas, je, sais pas, ouais. je sais pas.
1: Pour hein, tout, tout pas. vous dire, cette année, on fait, les... on fait, les 20 ans de la série Halo. Moi, j'espère qu'à la fin de l'année, puisque normalement Halo Infinite sort en novembre, donc pile poil pour les 20 ans, je croise les doigts pour une Xbox Series X Collector.
0: Oh, ben bah, il y a de fortes chances quand même. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils le fassent pas en tout cas. Et là, ma killer app, je l'aurais. <rire> Ouais, Et je là, je vois que... ma grosse dépense de fin
2: d'année surtout. Je pense surtout que, <rire> que tout tout les packs collector, il va y avoir une rage dessus pour les revendre dix fois leur prix sur Internet après.
3: <rire> ouais, surtout.
2: C'est possible. Ouais, oui. Oui, mais t'inquiète
0: Raco, il a la... il a de la ressource, il, il, va... il va réussir. Genre. <rire>
2: il va leur casser la <rire> gueule, ouais, c'est ça. Aussi,
0: bah oui, oui aussi, oui. Ouais, rendez-vous sur le parking, je te l'achète ta console, ouais, bien sûr. <rire> non, mais, euh,
1: blague, blague à part, la... la série Halo peut me faire acheter une console. Mais je crois pas qu'une autre série puisse me faire acheter.
0: Ouais, c'est vraiment là qu'il aura pour toi. C'est vraiment ce qui, te... Ce qui ouais, peut te faire changer d'avis dans un... dans un achat euh, ou pas.
1: Ils ont... Ils ont construit quelque chose quand même d'assez asse... fabuleux.
0: Ah vous faites chier, je vais être obligé de m'y mettre. J'avais réussi à... À... à esquiver, à passer entre les gouttes pendant, pendant 20 ans, là, et... Et... et vous me mettez dedans. Quoi. Je... Bon, nous, pas nous, nous, nous,
2: nous, il te met dedans,
0: héo. Eh oh Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Salut à César,
2: c'est appartient à César, quand même. Mais merde.
0: S'il était pas si costaud, je m'énerverais contre lui. Mais bon, oui, mais bah,
2: là, euh... là, il est en distanciel. Il ne peut pas te taper. Oui, mais c'est où j'habite. Donc, ah, ben...
0: euh, voilà. Et je pense qu'il ne craint pas le Covid. Il a, a cassé la gueule aussi. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Halo, messieurs Oui, t'es un gros nœud. Dis donc. Parce qu'elle met tout de suite. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Halo
3: Non. Non, c'est bon. On a eu énormément de choses et j'ai appris euh, énormément de choses. C'est toujours avec plaisir. Bon
0: parfait Raco, Un dernier truc Ah bah merde euh, bah écoutez euh, chers, euh, chers, chers auditeurs euh, les, les joies de On va vous raconter Les, les coulisses euh, On est en train De terminer l'émission euh, après, après pas mal De, de soucis techniques qui font, euh, On est un peu En état de crise de nerf Mais, mais surtout là Justement de dire au revoir bah, Rako N'est plus là il n'est plus. Il nous a quittés. <rire> euh, nous te regretterons, Raco. Nous, euh, nous t'aimions. Tu faisais partie de nos vies. Non, mais en fait, c'est juste qu'il est, il est connecté, mais il n'y a plus moyen de, de, de l'entendre ou que lui nous entende. Donc, on va se dire au revoir sans lui. Ça me fait chier parce que, du coup, c'était l'invité. Mais, mais bon, là, on n'a pas trop le choix. Euh,
2: je tiens juste à dire qu'il a précisé, pour le mot de la fin, il a dit « 7 heures. Si tu as besoin d'un Spartan de temps en temps pour t'aider à fracasser du Covenant, ça ne sera pas le Spartan 117, mais le Spartan 130 qui t'aidera. »
0: Oui, puisque c'est son pseudo Raco 130, hein. c'est son voilà. numéro, c'est son. Il avait euh, besoin de
2: le dire. Euh, on doit
0: respecter sa dernière volonté. Donc, oui voilà. De... Il nous écoute là où il est, sûrement ça. <rire> euh, on va quand même se quitter sur euh, sur une musique qui a été choisie par Raco en plus, bien sûr. Euh, il s'agit de Brother in Arms, un titre qui euh, bah, qui finalement nous définit bien nous les, les mercenaires du rétro. Mon cul, ouais, tu parles. Euh... <rire> faut pas pleurer quand on entend la musique. Hein. Et donc, on se quitte avec une musique du jeu qui a été choisie par RACO, justement. Il s'agit de Brother in Arms, euh, qui est issu de, de l'OST de Halo, que je vous conseille fortement d'écouter. parce que c'est Bon, ok, ça fait un peu chialer de temps en temps, mais globalement, c'est quand même très très cool. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir écouté. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau rétro PPG. Allez, ah, ciao Salut